1: Bienvenue à l'émission, mercredi 3 avril. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Oui, oui, oui. On n'a pas eu de surprise hier, on s'est quitté. On était à 45 minutes du caucus libéral, mais ça que ça n'a pas traîné qu'on a su. là. n'a pas été une réunion de 4 heures au, au terme desquelles un vote douloureux se prend et on apprend tard en soirée. Non, tout le monde était... Euh... Je pense ouais.
3: que ça allait de soi chez
1: bien des libéraux. C'était ça, hein, ça une expulsion c'était clair. D'ailleurs, quelqu'un, j'étais à, à TVA, je suis retourné pour faire pierre Bruno, puis quelqu'un, genre à 17h, la réunion est à 17h45, à 17h43 ou 44, quelqu'un a souligné que le, le petit logo libéral, tu sais, sur la photo Twitter de Madame Philpott et je pense même les deux, tu sais, ils avaient ouais. une espèce de petit logo de partie. Déjà que c'est pas gros la photo sur Twitter, c'est minuscule, mais le logo de partie devient tout petit, tout petit, là. Mais il était plus là. Il était plus là. Ils avaient une photo neutre, plus de petit L rouge Ça avec la un feuille d'érable. Ouais, 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 plus de logo. Deux volum. minutes avant. Ouais, deux minutes avant. Bon. Je pense qu'il avait, <rire> avait senti venir <rire> quelque chose. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, parce que M. Trudeau, aujourd'hui, devait espérer qu'enfin une journée paisible, mais c'est... Ouais, Est-ce qu'il croyait vraiment... Ouais, bon. faut, faut qu il faut qu'il laisse
3: quelques jours Et pour que la poussière retombe complètement. Là, hein? Et euh, l'autre, ben, ce qui était peut-être plus une surprise hier, c'est que le Canadien a gagné. Oui, oui, donc quand même... Euh...
1: Ben, Belle une victoire impressionnante, quand même. Est-ce que ce
3: sera suffisant, par contre? Ben, ben,
1: on l'avait dit avec euh, Dave, on va y reparler tantôt, c'est que le Canadien ne contrôle plus con con sa destinée complètement. Il doit espérer. Mettons qu'il gagne toute la semaine, ils doivent quand même espérer des défaites ailleurs. Il y
3: en a eu une sur deux hier. Il y en, a eu une une sur ça deux en hier. aurait pris deux. Ouais, ouais, ouais. Euh, parlons tout de
1: suite de M. Euh, Legault. Pas mal de dossiers là, sur sa, sa, sa table à dessin, mais entre autres, euh, la, les suites de sa rencontre avec le syndicat et le patronat dans le dossier ABI. Euh, il est allé plus loin de s'excuser pour avoir pris un peu... Euh, parti dans le conflit. Il est revenu aujourd'hui, euh, donnant des détails sur le fait qu'à son avis, le, le syndicat exagère.
3: – Oui, en, bon, en disant tout d'abord ABI a rejeté la contre-proposition syndicale dans ce, dans ce dossier-là. Euh, alors, euh, bon, sans, sans plus de discussion, d'ailleurs, euh, sans... Euh, bon, on n'a même pas répondu à cette contre-proposition syndicale, alors qu'aujourd'hui, les deux camps euh, discutaient, table de négociation devant euh, un médiateur, mais ça n'a pas ça avancé, même qu'on a menacé du côté des employeurs de cesser carrément la production. Là, on a par parlé des fermetures Mais la éventuelles. Mais un f... échec euh, retentissant. Là. Absolument.
1: Essentiellement, le médiateur n'a pas, pas eu le temps, qui pas sûr qu'il y a eu le temps de verser de l'eau <rire> dans <rire> tous les
3: verres. <rire> Il n'a pas commencé la tournée d'eau. Ouais, le était médiateur était en train
1: de verser l'eau, les les négo étaient fini.
3: Bon, on sait que le 4 mars dernier, euh, l'aluminerie avait soumis une offre qualifiée de finale et globale à ses employés. Ça avait été rejeté une semaine plus tard par les syndiqués. Et euh, autant, euh, bon, euh, plus tôt cette semaine, le premier ministre a rencontré les deux, les deux parties. On, on voit qu'ils s'impliquent dans le dossier. Mais là, euh, pointe clairement du doigt le syndicat. Euh, peut-être de plus en plus, euh, parlant de demandes qui, euh, qui dépassent peut-être les bornes ou qui, sont, euh, ne, qui ne sont peut-être pas raisonnables. Je vais te faire entendre un extrait du, euh, du premier ministre qui explique un peu son point.
4: les autres clauses, il demande 10 000 heures de libération syndicale. La compagnie offre 7 500 heures je trouve que ce pas raisonnable de demander 10 000 heures. Ils demandent que le, les employeurs contribuent 12,6 au fonds de pension au lieu de 12 alors que les employés contribuent à 8. Donc, ça veut dire que l'employeur contribue déjà à 60 Ils trouve que ce pas assez. Moi, je trouve qu'actuellement, on joue avec le
2: feu.
3: Bon, alors, est-ce que, que, que les demandes sont trop grandes? Alors, clairement, répète, pour répéter les chiffres, euh, le syndicat demande 10 000 heures de libération syndicale. Mais ça, là, c'est de la libération
1: syndicale. Tu des employés qui ne travaillent pas, qui font du syndicalisme à temps plein. Parce que 10 000 heures, as beaucoup tu beaucoup de monde. Tu, là. tu fais un lock tu veux dire, un lock-out, une grève, les employés, là, tu te bats pendant un an pour ça, pour des heures de libération syndicale, pour que quelques-uns d'entre eux, pour qu'une poignée d'entre eux puissent ne plus travailler dans les cuves, mais faire du syndicalisme. Surtout que euh, je sais pas comment la direction du syndicat peut faire des discours assez bons pour embarquer ses membres dans une patente comme ça là. Mais il y a, a l'autre bout là, les fonds
3: de pension ça, ça touche tout le monde au moins. Euh, parce qu'il rappelle que bon l'autre c'est le 12.6% pour le fonds de pension alors que eux donnent KBI donne 12 puis que les employés donnent 8. C'est sûr ouais. que là, on n'est pas... Est... Et d'ailleurs, euh, François Legault a répété quand on voit un syndicat qui en demande trop, le risque c'est de perdre des emplois à 92 000 par année. Je pense qu'il a voulu répéter aussi le, 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 le salaire, parce que ça, d'ailleurs, le syndicat le dit aussi, que c'est des bons, des, des bons salaires euh, chez ABI ça, c'est pas, euh, pas là le problème. Mais euh, le syndicat a répondu aussi euh, par, euh, par communiqué, disant François Legault frappe les plus affectés par le conflit, les syndiqués, les travailleurs se sentent abandonnés par leur gouvernement, ce n'est pas une grève, un lock et le syndicat n'a aucune demande. Il a déjà ouvert la porte à plusieurs reculs. Alors, ça a été la réponse du syndicat à cette euh, sortie du premier ministre. Qui... Euh,
1: je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à être partagés là-dessus parce que euh, quand, quand je prends ça à sa face même, là, je, je pense que M. Legault je pense qu il a raison. Il sur le fond. Il, il a, sur les faits, il a raison. Euh, je pense que le syndicat exagère. Qu'on voit des chiffres... Plus, Faites pas que le syndicat exagère Parce que le syndicat est effectivement pas en demande Mais le syndicat n'a pas disons un réalisme Par rapport à la réalité du marché à La réalité économique puis tout ça Mais je continue à me demander Si c'est son rôle C'est à dire est-ce que le, le risque qu'il prend que le premier ministre Dans un conflit privé Tu sais ce qu'on va retenir C'est que lui il considère que l'employeur a raison là, pis... Bon Certains feront valoir on est tellement pro-syndical de nature au Québec que s'il avait dit la même chose à l'inverse, tu sais, s'il avait dit, ah ben là, l'employeur exagère, puis euh, tu comprends, il bardasse ses employés, puis veut leur couper des acquis, puis tout ça, probablement qu'on trouverait ça correct. Oui. On dirait, tiens, il prend, il prend pour le petit monde, puis il prend pour le, le petit travailleur. Ça aurait bien passé. Ça aurait mieux passé, oui. Fait là, d'un côté, je trouve qu'il donne leur juste. Je ne suis pas capable de ne pas voir un certain courage dans le fait de dire ça il y a vraiment un côté où tu te dis ouais c'est quand même un, 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 un précaire équilibre de négociation euh, entre purement privé le gouvernement est pas un syndicat privé un syndicat d'entreprise privée puis une entreprise privée multinationale est-ce que le premier ministre doit s'en mêler puis dire qu'un a raison plus que l'autre je suis vraiment pas certain
3: puis euh, c'est un jeu risqué là sûr que je pense qu'il y avait les chiffres, T es confiant de ces chiffres là que ça allait mettre peut-être la population de, de son ben, bord. Ben, je pense que le chiffre, en sortant le chiffre de 91 000,
1: 92 000, 000, ça, je pense que qu'il y a beaucoup de gens qui sursautent. Là. Ça, c'est le salaire moyen. Là. Faut que tu penses là-dedans. Là. Dans la l'arrêt, tu fais la moyenne, tu inclus ceux, ceux qui sont rentrés il y a 2-3 ans, qui, qui, qui sont, sont nouveaux. sont en bas de l'échelle. Oui, qui sont nouveaux. là. cest à ceux qui sont en haut de l'échelle, ils ont un bon salaire. Là. Puis ceux qui sont en haut de l'échelle puis qui font un petit peu de temps supplémentaire en surplus, là. Dans une bonne année. Peut-être trop pour faire des moyens de pression, puis des votes de grève, puis bon. Enfin, à suivre, on va voir ce que ça va donner, mais là, écoute, au niveau syndical, on s'entend qu'ils vont être en furie, fusil, aligne euh, les mots, là. Tu penses-tu, comment est-ce qu'ils vont se sentir que le rapport de force est anéanti par la sortie du, euh, du premier ministre manifestation ce matin à Westmount euh, une espèce de chaîne humaine sur la laïcité puis qui, où, qui a pu servir à, à annoncer d'autres manifestations à venir aussi.
3: Oui, manifestation euh, quand même euh, pacifique euh, dans, devant une école secondaire de Westmount dans le but de protéger contre le projet de loi sur la laïcité, euh, projet de loi 21 du gouvernement Legault. Legault alors chaîne humaine euh, devant l'établissement de Westmount High School avant le début des classes, à peu près 200 citoyens là, au plus euh, plus fort de, cette, de cet événement. Des professeurs, des étudiants, des membres du personnel, des parents, des citoyens qui étaient là pour protester. Euh, donc, euh, pancarte, euh, banderoles et compagnie. Euh, ce qu'on dénonce, ben, entre autres, ce qu'on dit qu'il y a des étudiants là-dedans qui, euh, qui, qui veulent déjà s'en se, 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 aller dans des professions où ils ne pourront plus exercer s'ils conservent leur, euh, leur signe religieux. Euh, entre autres, Joe Ortona, vice-président de la commission scolaire euh, English Montreal, qui se demande comment la loi sera, sera appliquée. Et et, euh, ben, dit que eux, euh, si ça continue, ils vont se retrouver devant les tribunaux. Je peux vous le laisser entendre.
0: Je ne sais pas comment la, la, la loi euh, sera appliquée. Euh, même le gouvernement est confus sur ce point-là. Alors, euh, si ça tombe à nous, ben nous, on va utiliser notre discrétion euh, de, de ne pas l'appliquer. Et euh, si le projet de loi sera adapté à l'Assemblée nationale, ben, c'est sûr qu'on va se trouver devant les tribunaux.
3: Donc, il y a plusieurs manifestants qui disaient que trouver injuste que des gens aient cho choisi entre leur foi et leur travail. C'est ce qui entre autres, une ancienne professeure d'université de confession juive qui était présente, disait, aux médias parlant de racisme, disant que ça ciblait les minorités, ça ciblait des problèmes qui n'existent pas. Alors, rappelez qu'il y a quand même 14 municipalités, des commissions scolaires qui ont dit, déjà dans les derniers jours, leur intention de recourir à la désobéissance civile euh, à la suite du dépôt du projet de loi. Alors, euh, ce ne sera pas les dernières Étapes. On peut s'attendre à plusieurs manifestations et des procédures euh, juridiques qui seront intentées dans ce dossier. Mais ce qui m'a... Euh, c'est drôle, l'image, qui m'a frappé, c'est... L'histoire,
1: on dit toujours, l'histoire se répète. Le fait d'être au Westmount High School, au cœur de Westmount, euh, je remonter 40 ans en arrière. Marc, j'avais 7 ans à l'époque, je ne l'ai pas suivi, mais tu sais, la loi 101, oui. qui avait été déposée à peu près dans les mêmes dates, là, printemps, début avril et euh, dans les foyers d'opposition je me souviens, là, dans l'histoire Westmount c'était un, un, un foyer d'opposition d'ailleurs il y, y a nombre de gens de Westmount qui ont carrément décidé de ne pas rester au Québec après, là, qui n'ont jamais voulu se rallier à la loi 101 qui ont décidé carrément que... certains vont dire que ça a été une catastrophe économique pour le Québec, là, beaucoup de gens avec gros moyens financiers qui, sont, qui ont quitté, qui sont allés vivre à Toronto qui sont allés vivre ailleurs, mais je veux dire tu voyais ça à, à Westmount, un foyer d'opposition puis c'est assez évident, tu sais, tu es dans des circonscriptions où il euh, y a peu de, on va dire peu de divergence électorale. presque tout le monde vote libéral. J'sais pas, j'sais, les résultats électoraux doivent être à 70, 60, plus que 75, 80 pour le Parti libéral. Euh, puis, tu sais, il y avait quand même l'appel, le Parti libéral est au pouvoir. Quasiment Depuis le début des années 2000, le Parti libéral est presque toujours au pouvoir. Mais la minute qu'un parti plus représentatif des francophones arrive au pouvoir, t'es à risque d'une certaine... instabilité que ça fasse pas leur affaire. Les je... tensions montent. Ben oui. Ça Mais... veut que, que leur message doit être écouté quand même. Là. Ils ont le droit, ils ont la liberté d'expression, puis ben ils sont québécois à part entière. Puis... Mais... Je ne pas m'empêcher. Je sais pas si tu veux, c'est. Euh, c'est-tu, genre René Dufort ou c'est-tu, Eric Salvaille, Désormais, plus sur la place publique, mais. Tu sais, il avait fait une série de reportages ou un long reportage à Westmount. C'est vrai,
3: où personne le connaissait. Là. Personne
1: le connaissait, mais personne ne connaissait rien, là. Les postes de TV du Québec, les vedettes du Québec, tout ce qui fait, les grosses affaires là, que tu as l'impression que tout le monde sait, là. Je veux dire. Les gens étaient pas tellement plus au courant que de ce qui se fait au Québec, mais ben, t'étais à, à 6-7-8 minutes du centre-ville à là, West-Monde. Là. Mais les gens n'étaient pas, pas tellement plus au courant de ce qui se passe au Québec, ou des personnalités du Québec, ou de l'art, de la culture au Québec. C'est si allé à Seattle.
3: Tu sais, ouais. <rire> c'est une coupure qu'une coupure complète. Ouais, euh, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, tu as dû dire sur euh, François Legault, qui ce matin, euh, est, bon, questionné par les médias, a rappelé que, euh, fait, vous savez, en gros, si vous, les, les, les enseignants, par exemple, ne retirent pas leur signe religieux, ben, ils doivent changer de profession. Ça va un peu de soi, là, mais on le questionnait. Disons, quelqu'un qui, qui étudie, par exemple, pour devenir euh, enseignant, ben, c'est quoi ses options? Ben, les options, c'est de changer de profession ou enlever le, enlever le signe religieux. Alors, le répéter. C'est ça, Les ça semble, euh, si semble, semble
1: clair. Euh, des informations nouvelles sur ce euh, cadavre, personne décédée euh, qui, dans la nuit de samedi à dimanche, s'est présentée au poste de, de Douane Demingford. Euh, TVA Nouvelle en a su un peu plus là, sur la façon dont les choses se seraient déroulées en fin de semaine.
3: Effectivement, euh, sur les informations de, de TVA Nouvelle, Fernand Drapeau, Allait avoir 89 ans en juillet prochain. Euh, et bon, lorsqu'il est décédé, rien ne laissait présager qu'il allait décéder entre la Floride et le Québec. Euh, le TVA a parlé entre autres à Louis Drapeau, l'un des fils de, 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 de cet homme-là, qui lui, ne préférait euh, préféré ne pas commenter la situation euh, avant la fin de l'enquête de la sûreté du Québec. Mais euh, eux sont en attente, entre autres, du de l'autopsie qui a été faite. On attend le, le, le rapport. Alors, ce, ce qu'on apprend de, de nouveau. C'est que l'homme, M. Drapeau, à 89 ans, serait décédé dans la région d'Albanie, dans l'État de New York. C'est quand même pas très loin. Au, Ce au, qui vient affirmer
1: au... l'idée initiale qui avait circulé, qui, avait, qui était décédé depuis 24 à 30 heures, ou quelque chose comme ça.
3: Okay, c'est pas très long, parce que c'est dans la nuit de samedi à dimanche, euh, donc en route vers, euh, vers le Québec. On parle donc de quelques heures avant l'arrivée à la frontière euh, du, euh, du Canada et des États-Unis. C'est l'autre fils du monsieur Luc, qui était au, euh, au volant. C'est évidemment sa, sa, sa mère et la, la conjointe de Fernando Rapport, qu qu Ce qu'on a su, c'est
1: qu'il n'était pas avec eux en Floride. Là. Il est allé vraiment... Peut-être parce que ce qu'on comprend, le monsieur filait pas. On a dit, là, on rentre au Québec un peu... Euh, pas de d'urgence, mais on rentre au Québec rapidement. Donc on a convoqué le fils, prend l'avion, viens nous chercher,
3: tu vas conduire le taux, puis on va rentrer au Québec. Exactement. Luc lui a pris l'avion à la demande de sa mère parce que le papa n'avait pas la force nécessaire pour faire le voyage du retour. Il a d'ailleurs été hospitalisé en Floride pendant six jours en décembre dernier et ça avait coûté cher, semble-t-il. Alors on souhaitait, bon, ça amène peut-être à certaines réponses, ici on souhaitait le ramener au Québec, question qu'il bénéficie. De la gratuité des soins de santé, donc sauver sur les, les coûts de santé. D'ailleurs, on dit qu'on on dormait très peu là, sur le chemin du retour parce qu'on espérait euh, confier le père le plus rapidement possible à des soins médicaux euh, au Québec. Mais on dit qu'il n'était pas. Euh, il allait quand même plutôt bien, était lucide euh, jusqu'à la fin. Il des indications routières, semble-t-il, au début du trajet. C'est ça. Donc, ça montre qu'il était quand même. Ça allait quand même assez bien. C'est des gens qui euh, fréquentaient la Floride depuis au moins 35 ans. Et là, euh, alors, dans les nouvelles formation qu'on sait. est toujours en quête de la Sûreté du Québec qui va ensuite va donner euh, son rapport au directeur des poursuites criminelles et pénales à savoir est-ce qu'il y aura des accusations dans ce, dans ce dossier-là. Parce qu'il y a un, quand même un bout là qui, qui nous manque. On comprend qu'il est décédé quelques heures avant, mais là, c'est le bout. Euh, que, pourquoi ils les mais, ont mais, fait mais, passer? Ils ont tenté de le faire passer comme ça sans le dire. Puis est, quand est même, il y a un là.
1: moment... C'est ça. L'autre zone d'ombre, est-ce est qu'il y a un moment où il y aurait eu besoin d'assistance médicale et il ne l'a pas reçu? C'est-à-dire que... Je ne sais pas, mais les minutes avant son décès, est-ce qu'il y a eu détresse respiratoire? Est-ce qu'il a montré des signes qui auraient requis de, de le déposer à un hôpital d'urgence ou encore de carrément arrêter sur le bord du chemin, appeler l'ambulance, faire le 911 à partir de là? Ça, ça reste assez assez nébuleux, mais quelle, quelle histoire. On vient d'avoir le rapport en conférence de presse aujourd'hui concernant la situation, en fait le recours euh, aux soins de fin de vie et euh,
3: l'aide la, la, médicale à mourir. Oui, on se rend compte que euh, quand même une bonne portion des demandes qui sont refusées. 34 des demandes d'aide médicale à mourir sont refusées selon le bilan de la Commission sur les soins de, de fin de vie. Euh, 830 demandes sur un total de 2462 qui euh, ont été écartées entre décembre 2015 et mars euh, 2018. Euh, des gens qui ne répondent pas aux conditions d'admissibilité. Donc, euh, que ce soit... Euh, bon, il y a plein, plein de raisons qui peuvent arriver à ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que certains établ les établissements qui font le moins d'aide médicale à mourir, sont souvent ceux qui font le, qui, le plus de refus alors il y a peut-être là à travailler à savoir les gens qui les endroits où on en fait peu. Est-ce que on comprend qu on bien gère les... de façon plus serrée les critères? Là? Exact. On se rend compte d'ailleurs que seulement 350 médecins ont administré médicale à mourir euh, entre en 2017 et 2018. C'est 1,7% des médecins. Là. Alors c'est pas euh, c'est quand même pas très commun. Alors s'il y a des obstacles, euh, ben on essaie de de de, de, mm. de faire de l'apprentissage dans certains endroits pour que ça se fasse mieux. Celui
1: qui fournissait ces informations, le président de la Commission sur les soins de fin de ville, docteur Michel Abruno, est avec nous. Bonjour, docteur.
4: Bonjour, Michel Bureau. Bonjour, Mario Dumont.
1: Bonjour. Euh, Parlez-nous de, des raisons qui, selon vous, font qu'encore 98 des médecins ne, 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 ne pratiquent pas. Est-ce que c'est devenu une espèce de spécialité, dans le fond, de certains médecins qui font de l'aide médicale à mourir?
4: Non, euh, la majorité des médecins qui euh, font l'assistance à mourir sont des euh, médecins de famille. Il y en a, euh, c'est 80 Il y a quelques médecins spécialistes qui participent. Euh, à notre avis, de la commission, ils devraient en avoir davantage et, et des discussions sont en cours pour euh, favoriser leur implication dans, dans l'aide médicale à mourir. Euh, certains médecins, euh, la majorité qui le font, en font un à cinq euh, par année. Euh, certains médecins en font un grand nombre. Quelques-uns en font plus que 25 par année. et Ils le font pour répondre à une demande euh, souvent pressante. Euh, les patients, les, les, les personnes qui demandent l'aide à mourir ont de la difficulté à trouver un médecin, l'établissement de la difficulté à trouver un, un premier médecin, parfois un deuxième médecin. Alors, quelques-uns euh, se sont portés volontaires pour euh, recevoir ces clientèle, euh, et en prennent le, le fardeau émotif et, et médical. C'est très lourd à, à, à faire, cette procédure.
1: Ouais. Euh, votre organisme, la commission sur les, les soins de fin de vie, a été créée vraiment pour faire un, un suivi, parce qu'on oui. se disait à l'époque que c'est c'est gros comme changement dans une société, on sait pas exactement de quelle façon ça va être utilisé, comment la population va vivre ça. On voulait vraiment avoir un suivi. Euh, Qu'est-ce que, si vous aviez à faire un commentaire général, une observation générale, est-ce que euh, c'est utilisé plus que prévu, moins que prévu? Est-ce que ça, ça se déroule bien? Est-ce qu'il y a des problèmes gros, visibles? Quand il y a eu la commission parlementaire pour créer la loi,
4: on disait qu'il y aurait 200 peut-être demandes par année. Euh, ce ne sera pas ça du tout, c est, c est, ce sera dix fois plus à, à terme. Ouais. Alors Rappelons-nous que nous étions en, 60, en 2014, euh, il y avait beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là, mais trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, la société a grandement évolué. Et euh, la demande euh, est en croissance constante. La croissance de la dernière année a été de 74 Alors, les médecins euh, sont pas formés vraiment, euh, sont formés pour soigner et guérir quand on leur demande de donner l'assistance à mourir. Il euh, y en a un petit nombre qui, euh, qui répond oui et ce sont des, des volontaires et euh, il y a certainement un, un problème de recrutement de médecins
1: ouais. Est-ce qu'il y a des régions où euh, faute de médecins prêts à le faire c'est peu accessible ou à, à un long kilométrage euh, que ça devient accessible est-ce qu'il y a des régions vraiment où on peut dire c'est très peu accessible
4: Je dirais pas il y a toujours euh, quelques médecins volontaires qui acceptent d'en faire davantage Alors, je ne crois pas que les gens doivent changer de région pour avoir euh, ce service, cependant, ça peut prendre plus de temps. Et ça explique en, en, en partie que euh, certains patients euh, vont peut-être avoir l'aggravation de leur état puis être plus capable de répondre, euh, être, être plus suffisamment conscient pour euh, recevoir l'assistance à mourir. Parce que quand c'est donné, avant que ce soit donné, il faut que le patient dise « oui, je le veux ». Le jour même.
1: Pour ça ne bah, ça... peut pas être trois jours le avant jour le jour même.
4: Jour même. Mm -hmm. Ça peut pas être toujours. Hein? C'est au moment même.
1: Ouais. Euh, si on, on, on se penchait un instant sur les refus, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il une ou quelques raisons vraiment spécifiques là qui expliquent une grande partie des refus, ou est-ce que c'est une multiplicité d'explications, ou est-ce qu'il y a quelque chose là, qui est vraiment euh, qu'on qu remarque et soit mal compris par le public qui en fait la demande ou qui revient souvent dans les refus.
5: Ben,
4: ce qu'on observe dans l'assistance à mourir, c'est que les gens, beaucoup de gens, attendent bien longtemps avant de faire cette demande du traitement euh, fatal. Alors, quand on réfléchit à ça, les gens veulent vivre, là, puis ont toujours espoir de, de, de guérir. S'ils mm -hmm. reportent leur demande euh, au dernier jour de la vie, il ben, euh, y a peut-être un risque. Euh, qui n'ait pas été évalué, qu'on n'ait pas trouvé un premier médecin, un deuxième médecin et qui décède avant. Dans un certain nombre de cas, c'est ça qui est arrivé. Dans d'autres, euh, on peut dire que euh, la trajectoire pour obtenir le service peut prendre plus de temps qu'elle ne
1: devrait. faute faut de médecins euh, nombreux accessibles. Mmh. Euh... Parmi ceux pour qui c'est accepté, euh, veut dire dans dans les raisons qui amènent une personne en fin de vie et qui va demander l'aide médicale à mourir, euh, je voyais dans votre rapport que c'est de, de loin c'est le cancer, l'affaire numéro un c'est le cancer.
4: Oui, c'est 80% de gens qui euh, ont le cancer et ces gens-là d'habitude sont déjà en, en traitement de soins palliatifs. Et euh, le, le grand nombre de gens qui vont en soins palliatifs vont euh, leur souffrance euh, complètement euh, prise en contrôle et euh, apaisée. Mais il y en a un certain nombre pour qui euh, c'est difficile et qui demandent de l'assistance à mourir. Mais faut se rappeler, on a souvent dit, les gens vont à l'assistance à mourir parce qu'ils n'ont pas de soins palliatifs. C'est pas ça. Là. Les gens qui viennent à l'assistance à mourir sont déjà en soins palliatifs.
1: OK, c'est important de le dire, ça. Euh, votre, euh, votre, à part ces 80 %-là qui ont le cancer, le, le reste, à la deuxième ou la troisième maladie qui vient après, est-ce qu'on tombe après ça dans les, les maladies dégénératives?
4: Oui, les maladies neurologiques, les maladies pulmonaires, les, les, les gens qui ont des maladies pulmonaires obstructives, chroniques, puis les maladies cardiaques, là, on fait 97 de l'ensemble de l'assistance à mourir. Il y a une chose que notre rapport montre qui n'est pas en lien, qui n'est pas directement sur l'assistance à mourir. C'est quand la loi fut déposée, elle comporte quatre choses. Les, les soins palliatifs, la sédation palliative continue qui est l'espèce espèce de anesthésie profonde qu'on donne quelques jours avant la mort pour ceux qui n'étaient pas soulagés. Le troisième point, c'est euh, l'aide médicale à mourir. Puis le quatrième, c'est déclaration médicale anticipée. On peut dire que depuis que la loi a été adoptée, il y a eu un mouvement très important dans la population et dans les institutions québécoises pour rehausser, et de beaucoup, le niveau de soins pour les personnes en fin de vie. Dans les établissements, c'était souvent dans les priorités plus basses et maintenant… C'est le contraire. C'est devenu une préoccupation de tous les jours dans les établissements. Ils ont des politiques de, de soins de fin de vie, etc. Ça, c'est oui. un grand changement.
1: C'est un changement important. Docteur Bureau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Le docteur Michel Bureau, donc le président de la commission sur les soins de fin de vie. Euh, on va se parler euh, Vincent de cette action collective En fait le diocèse de Montréal avait lancé Cette grande enquête là, de lui-même Grande enquête sur tous les dossiers euh, De près de pédophiles euh, Ça n'a pas empêché des victimes De euh, lancer donc une action Collective ouais, contre le même diocèse
3: Une action collective qui pourrait euh, coûter très cher Les personnes agressées par des religieux Du diocèse de Montréal entre 1940 Et aujourd'hui Qui pourraient recevoir jusqu'à 600 000 euh, Si euh, ben, cette demande d'action est acceptée, il va de l'avant et, et, euh, et gagne devant les tribunaux. C'est un cabinet, donc, qui a déposé aujourd'hui cette nouvelle action collective contre l'archevêque catholique romain de Montréal et la corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal. Euh, alors, au dire, d'ailleurs, de, de ce, de ce, de ce, de ce de communiqué, toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayant droit, ayant été agressées sexuellement au Québec par tout préposé de ces deux entités durant la période comprise entre 1900 et aujourd'hui, euh, donc, pourrait faire partie de cette, de cette action. Une des victimes, euh, qui est une victime de l'abbé Brian Boucher qui euh, vient d'être condamné ouais, à 8 ans juste. de prison, euh, lui demande à être le représentant pour cette action collective. Euh, la victime demande 300 000 en dommages non-pécuniaires, 150 000 en dommages pécuniaires et 150 000 à titre de dommages punitifs. Euh, alors, évidemment, ça doit être autorisé par un juge avant d'aller de, de l'avant. On ne reconnaît pas le nombre de victimes que ça pourrait toucher. Mais évidemment, c'est assez, euh, assez large là, Parce qu'on parle du diocèse de Montréal C'est vaste, alors il pourrait y avoir De nombreuses victimes alors, Ça pourrait être une action collective d'importance Évidemment, si elle est acceptée par le juge
1: Monsieur Trudeau, donc, qui espérait probablement avoir une meilleure journée après avoir fait en début de soirée hier l'expulsion de ces deux députés récalcitrantes, euh, ça, ça reste dans le décor, c'est le moins qu'on puisse se dire. Là.
3: Oui, et d'une façon un petit peu comme une scène, euh, scène surréaliste pour, pour Justin Trudeau, alors que, euh, bon, aujourd'hui, dans un événement à Ottawa euh, qui s'appelle Héritière du suffrage, alors une quarantaine de, 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 de femmes qui, sont, euh, qui se réclament des suffrages donc sur 338 femmes qui étaient, euh, qui étaient présentes pour, euh, un, entre autres, un discours de Justin Trudeau à l'occasion, euh, se sont levées et ont tourné le dos à Justin Trudeau en guise de désaveu. Pourquoi? Parce que il a... Euh, bon, euh, bon, on se souvient d'hier, il y a eu l'éviction de deux députés libérales, Jody Wilson-Raybould et euh, Jane Philpot. Alors, eux euh, l'ont d'ailleurs dit là, en cœur euh, au début, nous sommes les héritières du suffrage et nous appuyons Jody et Jane. Euh, alors, euh, carrément, sur les vidéos, on peut voir Justin Trudeau qui fait un discours, alors que 40 à 50 femmes sur place se sont levées pour lui tourner le dos. Euh, d'ailleurs, il a dit dans son discours, Justin Trudeau rappeler qu'il est normal qu'il y ait une diversité d'opinions qui soit entendu au sein d'un parti politique, mais précise qu'il est essentiel que ça se fasse dans un climat de confiance, et c'est ce qui a été brisé par, on sait, l'enregistrement de Jody Wilson-Raybould. Alors, quand même une scène, pour monsieur mais, et, féminisme en politique ouais. fédérale.
1: Que — Oui. parce parce qu'on s'imagine que le même événement, il y a deux ans, ça aurait été la foire au selfie, Tout oui. le monde aurait voulu être photographié avec la premier. Personne y aurait tourné le dos. Tout le monde aurait voulu être dans la photo avec lui. Et il y a Emmanuel Latraverse et d'autres aussi qui ont fait remarquer que dans cet événement-là, euh, qui regroupait, donc, tu l'as bien dit, des jeunes femmes de chacune des circonscriptions, donc des 338 circonscriptions du Canada, dans son allocution d'ouverture, il a oublié de parler français. Oui, j'ai vu ça. Euh, ben, est-ce qu'il a oublié? Ben là, il peut pas. Non, non, c'est ça <rire> qu'il a oublié, là. C'est pas, pas un choix, là. C'est parce que s'il n'est pas dans son assiette, puis tu comprends, c'est des Mais il a oublié sa feuille, je veux dire, c'est Je ne peux donne. pas te répondre. Je ne sais pas quoi, mais ça se peut pas, là. Le premier ministre du Canada parle toujours d'un deux langues dans un discours comme ça. Il est en dehors de ses pompes. Mais ben oui, surtout devant 338 personnes, il y en a de toutes les circonscriptions. C'est sûr qu'il y avait des unilingues francophones là, qui venaient de circonscriptions. Ben oui, ben, ils ben parlent ben, peut-être un petit peu anglais, là, mais ils l'ont appris à l'école. Mais je veux dire, il y a des francophones qui venaient des, 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 des circonscriptions du Québec, puis peut-être du Nouveau-Brunswick, puis de l'Ontario. Des, des gens
3: de communauté francophones euh, il pense à toute la
1: bataille qu'il a faite, toute la chiare qui a faite pour une ah. université francophone en Ontario, puis il fait son discours, il ne parle pas un mot français. C'est impossible que c'est volontaire. C'est-à-dire que. Il est pas dans son assiette, C'est la même chose. C'est pour moi, là, c'est le même type d'événement que la semaine passée, là. Une madame autochtone qui a une soirée de financement libéral. Il est supposé lui être le champion des affaires autochtones. Il n'est pas supposé affronter une personne qui vient parler de n'importe quoi de problème autochtone. Il est censé dire, oui, justement, madame, moi, je suis celui qui veut la réconciliation, qui a voté des budgets, qui a fait ceci, qui a fait cela, on va s'en occuper. Il n'est pas supposé la confronter. À la limite, tu peux confronter quelqu'un qui y arrive, qui dit, votre taxe carbone, on n'en veut pas, puis qui tient un discours de conservateur. là. C'est tout à fait dur de pas affronter des simples citoyens quand tu es premier ministre, mais tu peux toujours un peu, là, si la personne a vraiment un point de vue divergent, mais... Sur les questions autochtones, c'est supposé être sa cause. Il confronte la madame, il rit d'elle. Là, aujourd'hui, il est devant des jeunes de partout au Canada, il parle pas un mot en français. Pour moi, c'est Justin Trudeau qui, qui est pas dans son Le assiette. C'est qui marche. C'est-à-dire qu'il y a d'autres affaires dans la tête. Tu sais, quand tu es préoccupé, tu sais, je sais pas comment dire, tu viendrais faire tes nouvelles, tu aurais vraiment un problème épouvantable ailleurs ouais, à la
3: tout, maison. Tu serais tout mêlé. Tu es tout tu oublies oublie ta feuille. T'sais, t'sais. Mais l'autre côté, est-ce que. Est-ce que le fait que Justin Trudeau ait ces deux femmes, est-ce que ça fait de lui l'ennemi des, des femmes ou quelqu'un qui n'est pas réellement féministe? Dans ma tête, ça n'a aucun non, au rapport. Non, t'as raison. T'as raison jusqu'à un point. Le point, c'est que quand
1: tu joues... Mettons, quand il disait qu'il était si féministe, là, oui. je vais te poser la question inverse. Est-ce qu'il avait fait tant pour, tant pour le progrès des femmes ou est-ce qu'il y avait un peu un bout d'image là-dedans? Ouais, non. Je sais pas qu'il n'y a rien <rire> fait, là, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'images là-dedans. Fait que quand tu joues sur l'image, à un moment donné, tu perds sur l'image. Je
3: comprends, mais si ça avait été un homme, là, il aurait été expulsé aussi, là. C'est sûr. Et je veux dire, à un moment 100% donné, sûr. Ça
1: n'a pas de lien, je pense, avec le sexe, la... Oui, Ouais, mais tu sais, la, la, j'oublie son nom, celle qui avait démissionné, la députée qui a démissionné du caucus, deux-trois semaines, il y a deux-trois semaines à peu près, elle avait dit là, une phrase du genre, en parlant de Mme Wilson-Raybould, qui, 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 qui disait la vérité, elle, dit, elle avait dit, « Justin Trudeau avait accueilli des femmes dans son caucus parce que les femmes ont une façon de faire la politique. » C'est sûr que c'était un sous-entendu, que, que les femmes sont plus honnêtes, puis sont plus attachées à, à dire la vérité et tout ça. Il faudrait qu'ils accepte la façon des femmes de faire la politique.
3: C'est là, là qu'il y a un angle féministe, là. Peut-être dire, alors qu'Andrew Shear aurait peut-être fait faire un peu de milage là-dessus, mais il ne peut pas vraiment parce qu'il a été dénoncé lui aussi, lui aussi. Pendant, le, pendant le même événement. Euh, alors que, euh, bon, euh, certains ont, ont protesté contre Andrew Scheer, euh, euh, bon aussi euh, parce qu'elles ont quitté la Chambre au moment où il est arrivé, le chef conservateur, et il a pris la parole. Euh, on protestait contre ses valeurs et aussi contre sa défense des projets de pipeline. Mais c'est contre les femmes, les pipelines? C'est ça que je, je comprends moins. Là, dans ma tête, c'est asexuer le débat sur les pipelines. Mais euh, elles ont, certaines ont quitté. Là. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de
5: cassette.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Jusqu'à 17. Cube Radio. Vincent, dans tout le Canada, euh, bon, le dossier évidemment des dons d'organes est un dossier sensible. On sait que des gens attendent longtemps après un organe. Euh, mais là, c'est la Nouvelle-Écosse qui a brassé tout le monde.
3: Oui, puisqu'elle dépose un projet de loi pour introduire ce qu'on appelle le consentement présumé euh, en matière de dons d'organes, ce qui change quand même euh, bon, beaucoup les choses en matière de dons d'organes. Ce qu'on ce qu retrouve dans ce texte-là qui a été présenté hier, prévoit que les habitants euh, sont considérés donc comme des donneurs potentiels sauf s'ils s'y si a pose expressément. Donc, c'est vraiment l'inverse. On, on présume que vous voulez donner vos organes, à moins que vous indiquiez le contraire. Alors que présentement, euh, bon, on doit signer sa carte, informer ses proches et tout ça. Euh, alors, euh, d'ailleurs, on disait, on, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse était inquiet pour les gens qui sont en liste d'attente pour une greffe et qui risquent de mourir, il semblait raisonnable d'essayer de répondre euh, à, cette, euh, à cette question. C'est ce que le, bon, le, le, le gouvernement dit. Ça doit évidemment être, ça doit être débattu. Euh, il va ensuite être voté, mais ça amorcerait quand même un changement qui, qui est déjà fait dans plusieurs pays européens, mais qu'on ne connaît pas en Amérique du Nord pour l'instant. Le
1: docteur Pierre Marcellet, spécialiste québécois en matière de dons d'organes, médecin coordonnateur au Centre de prélèvement d'organes du cius nord de l'île de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Je pense que dans votre domaine, là, on parle de Nouvelle-Écosse pas mal depuis hier, hein? Oui,
2: tout à fait. Oui. Ouais. J'ai plusieurs demandes d'entrevue comme ça
1: aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on se pose la question, est-ce que... Euh, parce que, On se l'a déjà posé au Québec, en fait, avant même que la Nouvelle-Écosse fasse ça. Je me souviens que cette hypothèse-là, oui, oui. même à l'époque où moi j'étais au Parlement, ça commence à faire 12-15 ans, oui. cette hypothèse-là avait circulé.
2: Oui, oui, oui c'est connu depuis très très longtemps. Le concept du consentement présumé n'est pas quelque chose de nouveau. C'est rien d'innovateur, puis il y a des raisons pour lesquelles... Euh, des excellentes raisons pour lesquelles euh, ça n'a jamais été mis en place, ni au Québec, ni ailleurs. Là.
1: Et C'est quoi les objections principales qu'on a rencontrées? Premièrement, euh, le,
2: les gens qui veulent instaurer le consentement présumé, l'intention, elle est honorable, elle est bonne. On veut améliorer la situation dont on regarde. C'est juste qu'on ne sait pas que ce n'est pas euh, l'outil euh, qui, qui, qui va régler la situation. Euh, C'est la pensée magique. On dit « Ah, ben on va rendre obligatoire, ça va être réglé, on manquera plus de donneurs. » Les donneurs, il n'y en a jamais manqué au Québec, ni partout ailleurs. C'est pas le problème d'avoir des familles qui, qui veulent donner. Il n'est pas là. C'est un problème d'accès aux ressources. Dans les pays où le consentement présumé est en, en cours, en place, euh, on sait que c'est n'est pas ça qui a fait la différence. On sait, puis il euh, y a même, euh, exemple en Espagne, on pense même que ça les aide pas. Vous savez, le consentement présumé a été instauré en Espagne en 79, puis ça n'a rien donné. En 1989, le don d'organes a explosé en Espagne et ça n'a rien à voir avec le consommant présumé. C'est qu'on a, a consacré des ressources pour prendre en charge les donneurs et les familles et c'est là que ça commence. Donc, il faut faire la même chose. La solution facile, c'est de faire un projet de loi, mais ça donnera malheureusement, je souhaiterais, mais ça ne don donnera rien. Il faut qu'on consacre des ressources et de l'énergie à faire éducation, sensibilisation et ressources disponibles pour les donneurs d'organes.
1: Parce qu'on a peut-être une fausse impression qu'il euh, y a ceux qui signent, là, par exemple, leur carte d'assurance maladie il euh, y a ceux qui veulent pas donner tout court mais quand les deux il y a une zone grise d'un paquet de gens, là, je sais pas au Québec sur 8 millions, on pourrait être porté à penser qu'il y en a une couple de millions qui euh, tu s'en sont juste pas occupés, ils ont pas signé leur carte mais c'est pas par refus c'est plus par négligence donc, si on, donc on a l'impression que ces gens-là si on inversait la, la, la je vais faire d'autres preuves justement tout à coup ils deviendraient des donneurs potentiels supplémentaires ouais. là, de facto vous dites c'est pas si simple que ça là. Ben en fait, le,
2: le, créer le projet de loi, ça, c'est pas compliqué. C'est simple, puis faire ça, c'est, mais euh, ça ne donnera pas de résultat. Parce que, vous voyez, le résultat au bout de la ligne, il va être exactement le même. En Espagne, c'est constamment présumé, et quand il y a une situation de don d'organes, le docteur vient rencontrer la famille, et dit ben, « M. Dumont, acceptez-vous de donner les organes de votre fils? » Puis vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Que, vous, que votre fils, se soit retiré ou pas, la liste, même si ce n'est pas retiré, puis il est, il, est, il est donneur par défaut, si vous dites non, c'est non. Et si vous n'êtes pas, vous n'avez pas constamment présumé, je vais vous voir M. Dumont, voulez-vous donner les organes de votre fils, vous me dites non, c'est non. Fait que, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la famille qui va le dire au bout de la ligne. Le, le, puis la le, famille, le...
1: ce qu'on dit, c'est que la famille vit ça, veut dire, elle prend cette décision-là en vivant un des pires moments de sa vie. Et fait. donc, si ça n'a pas été clarifié avant, euh, ça se peut qu'ils disent non, parce que là, ils trouvent que c'est assez de souffrance de même, sans le charcuter, puis partir avec tous les morceaux, puis tout ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça, là, hein? Oui, oui. Puis, en euh, fait, ce qui est très, très, le plus important, c'est faire
2: énorme. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est excellent. Parler du don d'organes, c'est ça qui va faire la différence. Voyez-vous, même si concernant le consentement présumé euh, de, de ne donne pas de résultats en Nouvelle-Écosse, juste le fait qu'on en parle partout au Canada, ça va donner un bolus de donneurs dans les deux prochaines semaines. Même si dans les, parce que le fait qu'on en parle à la radio, les docteurs vont y penser, puis les familles vont y penser. C'est ça. Et à chaque fois, l'histoire de la jeune fille qui était passée, la jeune Canadienne elle est passée au show de, américain là, de Ellen DeGeneres, mm -hmm. la petite Marie, Mais ça a fait un bolus. Partout au Canada, il y a eu plus de donneurs. c'est ça, Les gens, en fait, on n'en parle pas assez, les gens les ne gens sont pas suffisamment exposés pour constater l'ampleur du problème et la sensibilité que des, des, des Québécois et des Canadiens à, à l'égard du don d'organes. Et juste ça, ça va donner un résultat. Il faut... Par contre, pour être à la hauteur de, de nos aspirations, c'est consacrer des ressources, c'est-à-dire des docteurs, des infirmières, des bon, ben, soins euh, intensifs.
1: Vous m'avez parlé de ça, l'explorant ça. Ce dont on parle, c'est si dans n'importe quelle région du Québec, une personne vit soit un accident cérébral ou un accident physique, en auto, peu importe, et, il y, y a toujours un risque que les organes soient perdus. Là. Si on n'arrive oui. pas assez vite, si on n'est pas capable d'en faire le prélèvement, il y, y, y a chaque semaine, potentiellement, des organes qui sont perdus. On ne fait pas le quart des donneurs faisables au Québec. On ne fait pas le quart. Donc, les, quand je dis, moi, je dis, il y en a quelques-uns qui sont perdus. Vous me dites, vous, c'est les trois quarts qui sont perdus. Oui, en fait, le potentiel au Québec en donneurs par
2: million de population, c'est plus de 90 donneurs par million de population. Puis, l'année passée, on a fait moins que 20 d'honneur parmi notre population. Et
1: qu'est-ce qui est, qu est l'explication le numéro un de pourquoi on peut pas prélever ces organes-là? Premier, première première explication, parce qu'il y a plusieurs facteurs, oui. évident, il y a plusieurs maillons, euh,
2: maillons faibles. Le premier euh, maillon faible, euh, c'est euh, le potentiel d'identification. L'air professionnel, quand, mettons, je vous rencontre, là, puis vous pleurez, vous perdez votre fils, là, vous êtes dans un état épouvantable. Je suis triste aussi, pas aussi triste que vous, mais je suis très triste aussi, euh, et si je ne suis pas moi-même suffisamment vigilant et conscient de l'importance du don d'organes, euh, je vous le proposerai pas, vous ne penserez pas, à me dire, hey, euh, en passant, je viens de de mon fils, mais vous pourriez prendre vous ne pensez pas à ça. Donc, ça prend un médecin qui est conscient qu'il y a, il y a, un, il y a un, en, en sa présence un donneur potentiel. Et puis là, après ça, il faut qu'il passe par-dessus euh, sa, sa difficulté émotionnelle, le médecin, parce qu'il y a des médecins qui sont très inconfortables. Ensuite, vous approchez et vous dites Monsieur Dumont, euh, je vois que vous avez beaucoup de peine, mais euh, souhaiteriez-vous. Là, il va au même il a, il a, le médecin, il, il a peur de faire du mal à la famille en proposant l'option. Ce n'est pas faire du mal, mais c'est ce qu'ils ce qu il craignent. Ils craignent faire du mal. Et j'arrête pas de dire, ça fait 25 ans que je dis que non, on fait pas du mal, on donne aux familles un choix. On leur laisse le choix de dire oui ou non, mais ne pas leur proposer, euh, ça oui, ne que, pas leur, leur donne le choix.
1: Parce oui. qu'on a nombre de témoignages de familles qui, deux ans, trois ans, quatre ans après, sont encore tristes d'avoir perdu leur fille, leur fils, un proche, peu importe. Mais qui vont se faire quand même une fierté de dire, bon, ben, il y a X personnes, 5 personnes, 4 personnes qui vivent mieux. Puis ça fait plus partie de la. Ça fait plus partie de la réparation de la blessure que d'une aggravation de la blessure, si je peux m'exprimer comme ça. Là. Vous avez complètement raison. Les familles
2: euh, qui ont fait le don d'organes. C'est pour eux même, il y a même des documents sur vidéo que vous trouvez sur YouTube, là. pour eux, c'est un cadeau d'avoir pu au moins faire ça. C'est une source de soulagement et de réconfort immense et les gens s'accrochent à ça, même plusieurs années après, ils s'accrochent au fait qu'il y a, mettons, son fils, sa fille, il y en a une là, dans une vidéo, elle dit, mon fils il était trop jeune, il n'a pas, pas pu avoir d'enfant, mais oui, il a quand même donné la vie par ses organes. Fait que ça va jusque-là pour les familles. Ils ont la mémoire qu'il a quand même pu donner la vie puis une perpétuation de, de cette personne-là.
1: Mmh. Oui, euh, ben, et, et est-ce que, bon, euh, on, on, a, on a un portrait de combien de personnes, bon, pour, chaque organe a sa, sa propre liste d'attente, mais combien de personnes attendent combien de temps présentement, c'est combien de personnes oui. sont en attente d'un organe, et ben, est-ce oui. qu'il y en a qui ne passent pas à travers, je suppose que oui, là, ils, On oui. dit à chaque année il y a des gens qui, qui attendent d'un organe et qui ne passent pas à travers oui.
2: Puis ça, en fait, c'est incorrect. Vous c'est normal de mourir, c'est un passage obligé, oui, mais c'est pas normal de mourir parce qu'on n'a pas eu l'organe, parce que les organes, de potentiel, il est là. On l'a juste pas fait. Il y a entre 40 et 60 personnes qui décèdent chaque année sur nos listes d'attente au Québec, juste au Québec. Et ça, c'est sous-estimé, parce que si une personne est rendue trop malade pour être greffée, il est enlevé de la liste, puis il meurt en dehors de la liste. Ça ne lui paraît
1: pas. Dans le fond, c'est plus qu'un par semaine. On peut facilement dire ça. Ouais, décès ou, ou bien euh,
2: ils ont pas été greffés, sont restés trop malades ou bien sont morts sur la liste. Oui, tout à fait. Mm -hmm.
1: Tous les organes ou des organes en particulier ou c'est plus euh l'attente en fait, est, est, est plus compliquée. Les gens en
2: dialyse peuvent, ils peuvent durer plus longtemps parce que la dialyse les garde en vie, quoique la dialyse ça magane la vie aussi et les gens sont de moins en moins en forme, plus ils attendent longtemps. Euh, les organes aussi euh, qui font en sorte que des gens pourraient ne pas passer à travers des foies parce qu'il n'y a pas de machine qui soutient la fonction du foie. Savez, il existe des cœurs mécaniques, des respirateurs, puis des machines de dialyse pour les poumons, le cœur, puis les reins, mais il n'y a pas de machine pour le foie. Alors les gens qui n'ont pas un foie, ben ils vont mourir. Euh, donc il y a plus de décès, des gens qui attendent des cœurs, des foies, puis des les, les poumons. Les cœurs, ça s'améliore parce qu'il y a des cœurs mécaniques. Euh, les poumons, ben, on a toujours nos respirateurs, mais les fois, il n'y a pas de machine pour ça. Mmh.
1: Merci beaucoup, docteur Marcellet, d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Au, Au revoir. Le retour de Mario Dumont.
0: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses Cube Radio.
1: Le boss de Vincent Dessureau. Et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles
3: du couple royal. Oui, euh, Meghan et Harry. Là. Oui. Donc, euh, le, le, plus, le nouveau couple royal. Ils ont battu un record... Euh, pour euh, leur nouveau Instagram. Oui. Est-ce que tu suis maintenant Le compte euh... royal est sur Instagram. Euh, oui, ils étaient déjà euh, un peu euh, à travers le, le même Instagram que euh, William et Kate. Donc il y avait déjà euh, ouais. euh, le, le, en fait c'est le compte du palais de Kensington. Ok. Et euh, ils ont fait leur propre. Tu sais que je suis vraiment pas spécialiste <rire> en royauté. Je regarde ça avec distance et amusement. Moi non plus. Tu me diras, euh, je le suis euh, de loin. J'ai écouté The Crown. La série. C'est déjà plus que moi. C'est déjà plus que toi. J'en ai vu des. Euh, ça s'est écouté dans la maison. J'en ai vu passer des images. Quelques-uns. Bon, donc le duc et la duchesse de Sussex, oui. les nouveaux, les nouveaux maris, qui ont décidé de lancer leur propre Instagram euh, en, en début de semaine et euh, ils ont battu un record Guinness. Donc, euh, le, en fait, le plus le compte Instagram ayant atteint un million d'abonnés le, le plus vite. vite. Euh, D'ailleurs, ça s'est ça, 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 ça enchaîné très rapidement. 150 000 abonnés dans le premier 30 minutes. Euh, tout de suite après l'annonce euh, mardi après-midi. Euh, mercredi, ils étaient rendus à 2,2 millions euh, d'abonnés. Alors, c'est vraiment aller vite. Et le record qui est identifiable... Mercredi, est, oui, OK, je crois eux sont, sont 4 heures, 5 heures en, en ans, avance, en sur avance nous, Donc, c'est dans le frais. Là, parce que Guinness euh, vient d'annoncer qu'ils ont battu, eux, leur marque, c'est vraiment combien de temps ça prend à atteindre un million. Et eux, ça leur a pris 5h45 Ça a pris 5h pour avoir un million Oui, c'est quand même assez rapidement euh, le, Surtout qu'ils ont battu quand même à plate couture Une vedette de la K-pop Donc la pop coréenne Vous le connaissez probablement pas, c'est Kang Daniel euh, Lui, c'était lui qui avait le record euh, je, Bon, avant aujourd'hui Avec 11h36 Alors ils ont coupé, coupé ça de moitié. de moitié Avant ça, on le connaît un peu plus C'était le pape François euh, Le pape, lui, il avait pris 12h atteindre un million, ce qui est quand même rapide, un vrai influenceur, euh, le, le, le pape avec son, euh, son son compte vérifié, David Beckham et Gwyneth Paltrow qui ont rapidement suivi, entre autres le couple le couple royal. Surtout que ce qui a fait ce qui a amené beaucoup d'abonnés, non seulement c'est qu'ils sont très connus et appréciés, mais c'est qu'il y a toujours ces rumeurs de de chicanes là, entre les deux couples et les deux frères parce que les deux blondes s'aiment pas. Je sais pas si as entendu parler de ces... Euh... Parce que ça a l'air que, que Kate et Meghan, là... Ils s'aiment pas beaucoup. Ils s'aiment pas, de sorte qu'ils ont déménagé euh, plus loin l'un de l'autre. Euh, on les voit moins souvent ensemble. Et là, ils font un compte Instagram séparé. Encore du stress pour la pauvre reine. Ben, je, je, écoute qu'il doit manipuler à travers ça. C'est sûr que c'est moins stressant qu'à, mettons, la Deuxième Guerre mondiale, là. <rire> Il faut dire qu'elle en a vu des, euh, des moments difficiles, euh, la yeah. reine, mais euh, ce que certains analystes voient d'ailleurs, on semble que le compte soit très stylisé, alors c'est quelque chose de très beau si tu veux les, les, les suivre. et oh, Et On dit que c'est surtout pour prendre contrôle de leur message et de leur image, parce que sais, en Angleterre, il y a tellement de paparazzi, de journaux à potins, que des fois, surtout dans le cas de Mégane, Instagram,
1: c'est qu'ils se font leur propre journal à potins.
3: Euh, oui, mais ça ils peuvent contrôler leurs messages. Non, 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 ils font leur propre, donc c'est ça, c'est contrôlé Oui, parce qu'il euh, y en a eu des histoires sur Megan, Puis à un moment donné, ça vient un petit peu lourd, je pense, pour elle Moi, ouais, c'est le père de Megan que j'aime bien. Ben, c'est beaucoup dû à lui, qu'il y a eu toutes sortes d'histoires sur elle C'est pas un homme de classe Je pense pas, non On peut dire ça? Non, mais regarde, tu vois, la, la pomme est tombée loin de l'arbre Ah, fois, je pas pense. Dit, bon <rire> euh, Nouveau truc contre les fausses couches Bon, là, euh, c'est un terrain glissant, je t'avoue, cette étude-là, Mario Oui? Oui mais, euh, je t'en parle parce que l'important, c'est la science. Oui. Avant tout. Euh, le travail de l'univers... Euh, pas bon. toutes les sciences. Non. La science, c'est comme pour,
1: mettons, au niveau des environnementalistes, la science du climat, oui. Environnement Canada, ça oui. un rapport très important, la science. Santé Canada, ça un rapport pour dire pas de danger
3: que les OGM. C'est pas, pas non, de la science. Non. Puis t'en as quelques-unes là-dedans, mettons, euh, les vaccins... c'est la science maintenant. Ça, c'est ça, la
1: science, on la choisie. Oui. Mais la Santé Canada, c'est pas de la science. Non. Santé Canada dit que tel produit est correct pour la santé. Ils se trompent.
3: Ils sont dans les. Ouais. Influencés par les lobbies. Voilà, ouais. c'est ça. Mais, Mais euh, okay. Dans ce cas-là, c'est l'Université danoise qui. Euh, Laquelle? Euh, pas Harris encore. Leiden. Leiden. Bon. Écoute, Je pas Un centre médical euh, universitaire. Bon. Euh, qui. Euh, bon, a remarqué que les, euh, les femmes semblent avoir moins de fausses couches. Dans des cas de femmes qui ont eu plusieurs fausses couches, là, on dit, il y en a certaines qui en ont eu trois ou plus. Là, ça affecte 1% des femmes. Bon, on sait que ça devient un problème c'est très difficile, très difficile à vivre euh, pour un, un paquet de raisons. Mais ils se rendent compte qu'ils ont étudié en fait, le facteur paternel est-ce que, il semble que le, le, le père a, a certains antigènes qui peuvent être positifs pour euh, la femme à combattre les fausses couches. Mais comment se transmet cet antigène-là? C'est par le sperme. Et euh, semble, selon, selon les chiffres de cette étude, que la consommation, je ne sais pas comment, te, te, te le sexe oral complété avec une, euh, une absorption, ce serait une des façons efficaces. Okay, c'est positif, là. C'est positif pour amener des antigènes paternels qui favoriseraient euh, d'éviter les, les fausses couches. Euh, tu comprends euh, que tu disais que c'était un terrain glissant. Oui, c'est <rire> glissant. Parce que même les scientifiques disent, là, on vous dit pas, euh, les, les, les femmes, qu'il faut euh, commencer à, à y aller à fond de train, mais il y a une... Y a une il y a quelque chose là qui reste à, euh, à analyser parce on a étudié 137 euh, femmes euh, qui... Euh, bon, et dans celles qui n'avaient pas de... Attends, j'essaie de... Dans ceux qui avaient... Bon, je, je recommence ma statistique, <rire> tu vois. Mal. Là. Bon, ils ont pris des femmes. Oui. Il y en a une partie qui a eu une fausse couche et une partie qui n'a pas eu de fausse couche. Mm -hmm. Dans celles qui ont eu une fausse couche, il y avait des relations sexuelles orales à 57%. Et celles qui n'ont pas fait de fausses couches Sexe oral, 73% Mais ben là, ouais, c'est
1: une différence de 16% Mais c'est quand même sur des petits chiffres euh, Je suis pas un spécialiste de cette science-là Mais statistiquement, c'est pas, ça, ça arrache pas tout Ce n'est ben, pas suis... une étude sur un million de cas Avec euh, une différence statistique remarquable là. Je suis d'accord Ça pourrait être un hasard, ben
3: Quasiment. Là, ben oui, c'est mince. C'est mince. Je que c'est mince, mais il y a eu d'autres études. C'est une
1: piste de recherche.
3: C'est une piste de recherche. <rire> euh, il y avait d'autres systèmes, d'autres problèmes de santé qui auraient été dans d'autres études préalables euh, diminuées chez la femme par la consommation de sperme. C'est mm -hmm. une drôle de façon de, 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 de le dire. Je, je peux-tu poser une question? Oui.
1: Moi, une des choses que je ferais, je ferais une enquête sur
3: l'enquête, c'est savoir
1: est-ce que ces enquêtes-là <rire> ont été. Est-ce que c'est juste des hommes? mais tu, sais, tu te rends compte que les médecins qui ont conduit l'enquête, c'est 40 hommes, aucune femme, là. non? Ouais. Tu
3: suspect, mettons. 40 personnes qui. 40 papas, là. Ouais. Ou futurs papas. Ouais. Je, 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 je suis d'accord. Ben, je m'assurerais je... qu'une telle étude est faite au moins par une mixité de femmes et d'hommes. Qui... Parité. De ben, toute façon, c'est la. Tu veux dire, ce qu'on veut, c'est la... un enfant santé. Là. Oui, oui, oui. Bon, on comprend. Je dis juste que si c'est juste des hommes qui font l'étude, c'est suspect. Oui, à mon avis, tu peut-être que je suis trop méfiant là. On va on va garder l'université de Leiden mettons dans les à surveiller, okay. voir si euh, si on confirme ou on infirme certaines de ces recherches. Bon, euh, du nouveau sur les dinosaures oui, une histoire particulière euh, qui euh, bon, lundi, c'était le 1er avril, est sortie une euh, bon, une étude dans une revue scientifique qui a, qui a bouleversé le monde de la paléontologie là. Euh, c'était rendu par l'Académie américaine des des sciences, un chercheur, un paléontologue vraiment pas le plus connu, mais qui arrive avec une, une découverte incroyable de fossiles dans le, le, le Montana, et en fait à la frontière entre le Montana et le Dakota du Nord, qui représenterait là un, un coin où on retrouve des, euh, des fossiles il datant là, de quelques minutes après l'extinction des dinosaures. 66 millions d'années auparavant, le météorite qui est allé frapper euh, la Terre dans le sud-est du Mexique, là, ça fait un cratère de plusieurs centaines de kilomètres, ça a amené l'extinction des espèces à 75%. Parce il y avait
1: un mur. À cette époque, -là, il y avait un mur entre les États-Unis et le Mexique a été détruit, <rire> c'est celui-là que... <rire> est que là, tout est, est ramassé le, là. M.
3: Trump veut le reconstruire, mais il y avait un mur. À mon avis, il y avait un mur à l'époque. Bon, mais ben, c'est pas ça qu'ils ont trouvé les, les ah, restes okay. du mur. C'est juste que, vu que cet événement-là aurait déclenché un tsunami gigantesque, ça aurait amené toutes sortes de poissons, euh, des, des organismes, des bibites, tout à la même place, à peu près, dans un tas d'animaux de, de, morts qui ont été fossilisés là-dedans. Et on serait capable, donc, en prenant une tranche de ça, d'avoir vraiment l'image de ce cataclysme euh, qu on, qu on, qu on, dont on ne comprend pas encore tous les effets à ce moment-là. Et là, on a sorti euh, l'étude lundi, mais quelques jours auparavant dans le New Yorker, on avait sorti un article là, qui avait vraiment bouleversé les chercheurs en disant qu'on avait retrouvé toutes sortes de, 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 de squelettes, de dinosaures variés, que c'était vraiment une mine d'or de tout ce qui s'était passé là. Et finalement, dans l'étude publiée lundi, on ne retrouve pas euh, vraiment ce qui avait été annoncé dans le New Yorker. Finalement, dans l'étude, on ne parle pas de mais plutôt des poissons morts, toutes sortes d'organismes. Alors, euh, il y a un peu une chicane et, euh, disons, des questionnements dans le milieu, à savoir, est-ce que c'est une cette étude-là qui est allée tout bouleverser il y a quelques jours, est-ce que c'est vraiment est -ce que sérieux? Est-ce que c'est si gros que ça? Que si gros que ça? Parce mais que il semble
1: que... y avoir une zone quand même intéressante sur le plan paléontologique. Ça, tout le monde fouiller. est d'accord
3: qu'il y a vraiment quelque chose-là qui est particulier, qui pourrait amener un paquet de réponses sur euh, des, 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 des événements du genre, mais ça ne semble pas être juste un tas d'animaux et de dinosaures une... dont on avait perdu l'existence.
1: C'est une belle vie, ça. Tu grattes dans roche en espérant trouver la trace d'une arête de poisson. Là?
3: Oui, mais ça doit être long des bouts, là. Parce que si ça prend des, des années avant de trouver quelque chose. Euh, parce que ce qu'on explique, entre autres, c'est que lorsque la, le, le, la météorite a frappé le Mexique, avant de se rendre au Montana, le, tremble, parce que, le tremblement de terre s'est rendu jusque-là. Là. Euh, 13 minutes plus tard. On s'est quand même. Euh, c'est tout un tremblement de terre. Oui. prend 13 minutes avant de se rendre. Euh, ça a émis, entre autres, des, euh, des, euh, mis, des milliards de tonnes de poussière et a amené l'extinction des dinosaures. Alors, on pourrait en savoir davantage là-dessus, dépendamment de si cette étude-là est vraiment sérieuse ou elle ne l'est pas. Beaucoup de chercheurs qui, se, qui vont euh, se pencher là-dessus dans les prochains mois.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour
1: de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. Mais ça, dans l'actualité aujourd'hui, un jugement qui euh, tombe sur la CSN. En fait, les délais sont tellement longs que ça remonte, <rire> ça remonte loin dans le temps, ça remonte jusqu'à l'élection de 2012, celle qu'avait
3: gagnée Madame Marois. Euh, mais la CSN s'est tapée sur les doigts. Effectivement, euh, bon, euh, la CSN est euh, déclarée coupable d'avoir le 24 août 2012, donc t'as raison, ça fait quand même plusieurs années, Contrevenu à un article de la loi électorale. En fait, c'est qu'à ce moment-là, alors lors de l'élection de Mme Marois, le, le, la CSN avait, peu de temps avant, fait un congrès où on lançait le message à leurs membres, faut dire que la CSN a quand même beaucoup de membres, euh, lançait le message qu'on devait de, un, battre les libéraux, que ça c'était euh, la mission numéro un, et deux, que l'alternative ne devait pas être la CAC, OK et ensuite, alors là, bon, il, restait, il reste deux partis. Oui, Québec solidaire, mais surtout le PQ à l'époque. Parce qu'on disait euh, qu'on devait appuyer celui des autres partis qui avait le plus de chances de gagner contre les libéraux. Donc Évidemment, à ce moment-là, les choses ont changé quand même depuis, mais c'était euh, le PQ, évidemment... Pe qui être a à, part, à, part à part
1: dans le comté, Françoise David, puis Amérique, qui à dire un ou
3: deux comtés, mais dans l'ensemble du Québec, c'était le PQ. C'était le PQ, d'ailleurs, c'est le PQ qui l'a emporté. Alors, euh, à, bon, à ce moment-là, selon ce, ce jugement... Euh, ça contrevient à la loi électorale. Alors, on impose à la CSL une demande de 10 000 des frais, euh, bon, conformément au code de procédure pénale, payable dans un délai de 45 jours. Alors, euh, c'est carrément euh, du... du euh, euh, donc, des dépenses électorales euh, illégales, si c'est-à-dire
1: ouais. que tu peux pas dépenser de l'argent pour aider ou nuire à l'élection d'un candidat si t'es pas dûment autorisé, si t'es pas dans un des camps. c'est dans... Parce que tu comprends que t'as pas le choix de faire la loi comme ça, tu, tu forces les partis à une limite de dépenses électorale pour que ce soit égal, pour que personne puisse, quelqu'un peut pas se faire élire en dépensant un million dans son comté. Mais si tu laisses dépenser des tiers, là, quelqu'un va dire « Ok, moi, je sais pas, je suis le candidat caciste, libéral, peu importe, je dépense mon, mon, mon petit maximum de 50 000, mais dans mon comté, il y a trois associations, quelqu'un, tu sais, tu te crées des associations parallèles, puis le conseil... — euh... ben oui, le conseil des chasseurs qui t'appuient ou des ci et des ça, puis les autres dépensent 200 000 effectivement tu contournes la loi Et les syndicats ont contourné Mais là faut que je te parle de l'amende c'est Là-dessus je vais aller parce que là tu parles d'un sujet sur lequel j'ai une immense expérience euh, À l'élection de 2003 Donc durant l'année 2002 jusqu'en 2003 La FTQ a fait une campagne là, Historique contre la C'est le moment où je... la l'ADQ la m'a été en hausse L'ADQ était en forte hausse C'est une campagne vraiment Mais là c'était pas, pas compliqué de même qu'il faut trouver le parti qui a le plus de chances de battre C'était anti-ADQ, des dépliants anti-ADQ Des publicités anti-ADQ et euh, l'évaluation qui a été faite par des experts, c'est que la, la FTQ avait dépensé entre 5 et 700 000 C'est énorme. Là. Là. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et ils avaient été condamnés par le tribunal, comme ça, oui. avec une amende de 5 000. Oh, en, okay. toi, en toi et moi, Vincent, <rire> ouais. si tu fais une campagne d'un demi-million, 600 000, 700 000... Ben tu sais 5000 c'est du change là. sur l'ensemble oui, oui. de ta campagne là, si ça
3: te dédouane légalement après euh... ben oui, c'est pourquoi pas Pis en
1: mais... plus si les autres avaient réussi leur leur but là, ça a effectivement affecté le parti ça, a, ça a nuit à la popularité du parti donc tu pour eux autres le 000 de plus c'est comme si tu avais choisi faire des dépliants sur du papier un petit peu plus épais t'sais, t'sais, ça aurait ça aurait coûté ça aurait coûté 5000 de plus c'est c'est
3: comme un... Mais ça veut dire que ça monte. Il
1: faudrait, faudrait, bah, faudrait que les amendes soient non pas des petits montants comme ça, mais des amendes proportionnelles. C'est-à-dire que si tu es une petite association de quartier et que tu as dépensé 10 000 illégalement, ben peut-être qu'on te donne une amende de 1 000 ou 2 000 qui va, qui va te faire mal, toi, à la limite de tes moyens. Mais si tu une organisation qui fait des campagnes de 1 million, là, ça devrait être 500 000. Il ben faut, faut, faut que la pénalité fasse mal. faut que la pénalité soit proportionnelle est ce que la grosseur de l'organisation a fait comme, comme tricherie électorale. Là? Parce que là, ça t'encourage à continuer. Ben là,
3: tu dis, bon, c'est un petit frais. 10 000. Là.
1: Je sais pas combien la CSN... Peut-être que dans le cas de la CSN, il mais je sais pas combien de montants qu'ils ont investi, mais c'est sûr que 10 000 pour la CSN, c'est du change. Hein? Si on a le goût de le faire, mettons, pour battre un parti la prochaine
3: fois, ils vont le faire pareil. On va, se voir, on va
1: mais... payer, payer l'amende, là.
3: Est-ce qu'il y a quand même le débat de fond à se demander, est-ce que c'est le rôle des syndicats de, de, de se pencher euh, de donner leur, ouais, leur, 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 leur suggestion pour qu'ils voter à leurs membres? Mais c'est parce que si on le fait, il faut tout changer la
1: loi électorale. Là, soit tout le monde a le droit. Syndicats, patronats, toutes les associations, associations de chasseurs, pêcheurs, tout le monde tout le en monde, Un peu comme aux États-Unis, là, les associations de fumeurs, de non-fumeurs, tout le monde saute dans la campagne électorale, met de l'argent, mais tu comprends que c'est un, un tout autre système, là, sans limite de dépenses, un, une espèce de c'est un foutoir. Oui, oui. C'est quoi? C'est une danse carrée, là, tout le monde. <rire> tout le monde plonge, là. Mais. Mais là, en tout cas, la CSN est condamnée. Bon, disons-le. Euh, euh, une autre histoire de chien, celle-là, Vincent, se passe euh, à, en, en Gaspésie dans Marthe, près de Saint-Anne-des-Monts.
3: Oui, une, une, une triste histoire. Chien enragé qui blesse son, son maître euh, mercredi soir dernier en, en, en Gaspésie. donc, Et qui a euh, contraint la conjointe qui était malade, qui avait besoin elle-même de soins de santé, euh, d'être euh, coincée chez elle pendant près de 24 heures. Des informations qui ont été... Euh, le chien est enragé puis il est dans la porte. Exact. En fait, ça a été raconté par le Facebook du euh, refuge L'ami des bêtes de saint- anne des monts Alors, l'homme a euh, dû être admis à l'hôpital. Alors, il y a un, bon, un appel le g euh, par la dame euh, du, euh, à un refuge qui, qui signale que le chien est très agressif à l'extérieur de la maison, à la martre. Euh, on va se... Mais le, le, le refuge se rend, mais n'est pas équipé pour prendre euh, le, le, le chien en question, tu comprends. Alors la dame est restée chez elle pendant 24 heures, euh, le temps qui a intervention. Le lendemain soir, on a parlé aux policiers, aux agents de la faune, euh, les bénévoles et ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir le médicament nécessaire pour endormir l'animal. que, que qu un, peut, pas, un que chien la... de 40 kilos. Ouais,
1: la faune a dû prendre, tu sais, ce qu'ils ont là pour euh, une espèce de fusil avec une seringue. Ben oui, c'est
3: compliqué là, comme une euh, comme pour comme un orignal, une il faut sauvage. Que tu sorte
1: d'un quartier ou d'un ours qu'il faut que tu sortes d'un quartier résidentiel. On va en parler avec Manon Parent, la présidente justement du refuge auquel Vincent ferait ré faisait référence, l'ami des bêtes de cet monts Bonjour, madame Parent.
6: Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien?
1: Oui, on va bien. Euh, quelle, euh, qu quelle histoire, euh, comment vous, vous avez euh, vécu ça?
6: Juste avant de continuer, je voudrais rectifier oui? quelque chose. Ce n'est pas la faune qui sont venues avec des fléchettes pour endormir le chien. Ils n'y ont, ont pas voulu. Ça ne fait pas partie de leur mandat. Alors, on rectifie ça, là, mais la qui... faune n'ont pas intervenu. Donc,
1: c'est la police qui avait ces, ces équipements-là?
6: Non, non plus. c'est pas de leur mandat, autres non plus. Alors, <rire> c'est le vétérinaire qui, à la fin de euh, 7 heures, après sa journée de travail, parce que nous, il faut dire qu'ici, euh, on n'a pas de vétérinaire sur place. Euh, le vétérinaire est à une heure de route, mais il vient une fois par semaine à Saint-Anne-des-Monts, qui est à environ à 15 minutes de la marque. Lui, il a fait sa journée. C'est quoi, c'est
1: vétérinaire de matane?
6: Oui, c'est ça. Mais lui, il est venu nous aider, là, il nous parlait. Là, on... Nous, on a essayé dans la journée d'endormir le chien avec des médicaments pour qu'il puisse être plus calme, pour que le vétérinaire puisse faire sa job, mais euh, c'est ça. Là, le chien, comme c'était un gros chien, puis il était vraiment très, très, très malin, mais les médicaments n'ont jamais fait effet. Donc, Alors la... à cette heure du soir,
1: la, la dame soir, là, qui... la dame était prisonnière oui. de sa maison, carrément.
6: Bon, c'est ça, c'est ça. C'est que nous autres, la dame m'a contacté le mercredi soir. Euh, pour euh, me dire que son le, le chien de de, de de son chum, si on veut, le, avait, elle avait mordu premièrement le dimanche, avant euh, trois jours avant, et là, il venait de mordre le, le propriétaire du chien, puis il lui a cassé un bras, alors il devait partir pour une mouski. Euh, mais lui, avant de partir, euh, il a attaché le chien dehors, euh, après la chaîne qui est devant la porte, et c'est la seule porte que la dame pouvait prendre pour sortir de la maison. Alors, le mercredi soir, moi, les policiers m'ont contacté, mais euh, moi, c'est moi, c'est pas ma juridiction, hein, la marque, moi, c'est pas saint andré alors, je leur ai dit que le lendemain matin, je m'occuperais de tout ça, qu'on pourrait euh, garder qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le chien. Parce que le maître, lui, c'est sûr qu'il demandait aux policiers de l'abattre, mais eux autres, ils pouvaient pas, là. C'est pas dans leur mandat. Non, mais
1: c'est pas dans leur mandat. Une dame est prisonnière. Ah, moi, je une oui, dame que est prisonnière. Je moi, <rire> je comprends pas que le policier arrive pas avec, le policier arrive pas avec son fusil. Pendant 4 secondes, il met fin à l'aventure,
6: là. C'est fini. Je là. Le sais. Ça, ça, moi, je le sais, mais moi, je vous répète ce qu'ils m'ont dit. OK? C'est pas de leur mandat de, de faire ça. Alors, moi, le lendemain, à 8 heures du matin, ben là, moi, j'ai été, euh, on était chez le vétérinaire, on parlait avec lui sur ce qui était le mieux pour endormir l'animal, pour voir si après ça, si nous autres, on pouvait le prendre, l'endormir et le prendre à la marque, le monter à saint des monts pour qu'il soit euthanasie à la demande des, okay. des maîtres. Et euh, c'est ça, toute la journée, j'ai été sur les téléphones, les policiers, eux autres, ben, c'était comme je vous ai dit, c'était pas de leur mandat pour eux autres, ils voyaient pas d'urgence à faire sortir la dame. La dame, cette journée-là, le, le jeudi matin, devait avoir sa dialyse, elle a dû reporter ça au vendredi. Non, Arrêtez, arrêtez. Là, on...
1: Pour une dialyse, les policiers ont considéré que c'était pas une urgence de sortir pour sa dialyse puis abattre le chien. Non, c'est
6: ça. Non, c'est ça, c'est ça. Moi, moi, je vous rapporte quand moi les... Moi, c'est ça. Puis ensuite, ben, moi, moi, ce que je leur disais, c'est que j'étais pas là juste en tant que refuge, j'étais là en tant que citoyenne. Parce que moi, la dame est à l'intérieur, elle est très à l'intérieur. Moi, je me disais, si la dame perd connaissance, mais... ou peu importe ce qui arrive, elle est prise dans la maison. Moi, j'étais prête de m'en aller. Parce que les autres, dans le fond, et euh, pour leur dire, gars, c'est correct, j'aurais pu m'en aller, puis rester tout ça comme ça. Puis la madame bon, ben, ben, est prise dans la maison. Euh... Moi, moi, ça, j'étais pas capable.
3: Je vous comprends. Alors,
6: on a resté là. Mais eux autres nous disaient de. De regarder, là, voir que ça ne pouvait pas sortir par une fenêtre. Là, les deux sortir par une fenêtre, pile à neige, mais c'est parce que c'est pas de notre ressort de faire ça non plus. Là. Ouais.
1: Mais, 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 mais vous, là, vous travaillez avec des animaux au quotidien. Oui. Parce que, je veux dire, j'en ai déjà vu des chiens. Puis généralement, une personne qui n'a pas peur des chiens, il y a une façon de l'approcher. Euh,
6: personne n'osait oublie même. Oubliez ça, monsieur. Oubliez ça, monsieur. Moi, là, ça fait
1: c'était un tigre en cage,
6: ça fait 35 ans que je m'occupe d'animaux que j'envoie de tous les sorts. Ce chien-là était vraiment enragé, mais vraiment. Puis le, le deuxième problème, c'est que ce chien-là est attaché devant la porte avec une chaîne après une galerie en bois, OK? Le chien est toujours au bout de la chaîne, il se gorroche, il est malin à l'extrême. Et nous, on peut pas savoir le chien euh, où est-ce qu'il est attaché, si c'est sécuritaire, premièrement. Deuxièmement, la chaîne était pognée dans un amas de glace, comme il restait dessus un pied, deux pieds. Nous, on devait s'approcher très près de l'animal, pour être capable de lui donner des médicaments pour pouvoir le calmer, le chien. Puis euh, ben, c'est que nous autres aussi, on s'est mis en, en danger. Ouais, Puis, il, ouais. il y avait un attroupement. Il y avait un attroupement autour. Alors, moi, en tout cas, moi, les, 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 policiers, eux autres, se sont pas déplacés pour venir euh, vérifier. Moi, le, 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 jeudi, ils sont pas venus du tout. Ils ont été le mercredi parce qu'il y avait eu un appel au 9 à 1, Mais le jeudi, ils se sont pas déplacés. Ils sont pas venus. Mais moi, j'ai communiqué avec le MAPAC, avec les policiers, avec, on avait les gens de la municipalité qui venaient nous aider. Mais eux autres, ils n'étaient pas aptes à nous aider, s'il voulait qu'ils fassent quoi, ils ne pouvaient pas faire rien. La faune, eux autres, aurait pu régler ça en deux secondes, nous l'endormir, on le prenait, on allait pour non, ils n'ont pas voulu non plus, c'est pas de leur mandat, eux autres, non plus. Alors ce plus le mandat de personne. Moi j'ai même appelé la SPCA de la Côte Nord, qu'eux autres nous ont donné des conseils, eux autres nous ont, nous ont conseillé d'appeler la, la sécurité civile, c'est ce qu'on a fait.
1: Tu es discret de demander la... c'est quelle race de chien?
6: Euh, ils m'ont dit que c'est un labrador berger mais moi, je peux vous dire que j'ai des très, très, très gros doutes là-dessus parce que la, la, la taille de l'animal est vraiment trop large pour euh, juste un labrador euh, berge allemand. Mais peu importe, le chien était tellement malin. Euh, c'est un chien d'une centaine de livres comme il faut. Alors, euh, c'est plate parce que dans le fond, la balle était gorochée d'une place. Mais au bout, ben, c'est nous autres le petit refuge qu'on est juste en construction, qu'on n'a même pas terminé de, de construire puis qu'on n'a aucune aide... Nous, on ah, non,
1: non, je comprends. Alors que toutes les autorités avec des gros budgets au gouvernement, plutôt que de prêter assistance à une personne, se croisent les bras et ah. disent que pas de nos affaires.
6: Non, c'est nous autres qui, qui restaient là. On était trois bénévoles du refuge. Euh, c'est nous autres qui étaient là tout le temps. On a, a été du 8h. De 8h le matin, aller à 8h moins, moins 20. Le vétérinaire a réussi à l'endormir, mais il a fallu l'attacher, il a fallu l'emmener au bout de sa chaîne, le, le, le faire venir vers nous prendre un risque, j'ai réussi à, à, à tirer une corde qui a fini par y prendre la tête et quelqu'un d'autre est venu, a pris une autre corde, on lui a pris encore la tête et il y a deux, on a réussi quand le vétérinaire est arrivé, on l'a écrasé par terre pour que lui puisse le piquer puis ça a pris deux fois d'injection pour réussir juste à le calmer parce qu'il était, était, était incroyable le vétérinaire n'en venait pas, c'était quasiment un là, il n'était il était pas à sa main et après ça, ils ont pu l'euthanasier avec euh, l'autorisation signée euh, propriétaire, de, de la dame en question qui était tellement heureuse quand on a ouvert la Mais porte
1: Mais elle, cette dame-là dame techniquement c'est son chien là
6: ben ouais, c'est ça appartient au monsieur, là, c'est le chum blond, là, si on veut. Donc, comme le, le vrai elle, elle avait
1: pas d'autorité. Autor... Elle avait pas d'autorité sur le chien là, du, du tout. Du
6: tout, du tout. Non, non, dimanche, elle s'est faite mordre la main. Elle avait la main enveloppée, elle avait été obligée d'aller à l'hôpital elle aussi. Elle s'était faite morte dimanche par le chien. Comme là, imagine le chien qui avait cassé le bras de propriétaire, elle avait tellement peur à l'intérieur. Je la comprends, mais le chien était très, très, très agressif. Alors lui, quand il nous voyait, le chien, c'est sûr qu'il était encore plus enragé. Il voyait bien qu'on essayé de faire des manœuvres. Pour, pour l'attraper. On a eu beau lui donner des médicaments. Ce qu'on lui a donné, un cheval aurait tombé et il tombait pas, là. C'était vraiment, là. Ouais. Il, était vraiment, il était vraiment enragé. Comme moi, je me dis, là, ce que les policiers m'ont dit à moi, c'est qu'ils ont dit, ben, si demain matin, parce que là, la dame avait retardé sa dialyse, elle allait y aller juste le vendredi matin, que là, ah, il aurait été. C'est parce que je m'excuse, mais qu'est-ce, dans la situation, qu'est-ce qui aurait changé? Que si c'était juste une journée de plus? Ça aurait changé quoi? Qui, qui serait occupé de l'animal? Puis en plus, la sécurité civile, euh, à la municipalité de la Lamarthe, ils les obligeait à avoir un rapport à toutes les demi-heures pour savoir qu ce qui se passait avec le chien et ça devait être réglé ce soir-là. Alors nous, ben c'est nous qui avons mis nos en danger pour réussir à, à attraper ce chien-là pour que la dame puisse sortir de sa maison. Comme Moi, je trouve pas ah, ça logique.
1: Vraiment pas. Madame Parent, merci non. beaucoup. Euh, très, très informatif de vous avoir entendu là-dessus. Merci. Au bon revoir.
6: Ben, merci à vous. Bye-bye.
3: C'est-tu croyable? Quelle histoire, hein? C'est-tu croyable? Parce que là, t'as le propriétaire qui est d'accord qu que le chien soit là-dessus, battu, battu là, rendu mais la, là.
1: La, la, la police, il va même
3: plus. La police, il va même plus. Parce que la dame... A une, une, parce une les c'est pas parce qu'elle a euh, des mots de tête. cest c'est important. Euh... Non, puis
1: les policiers sont, sont armés, je veux dire, pour intervenir en situation d'urgence, là. C'est pas notre mandat, puis la, la faune, pas... Parce qu'à un moment donné, le quand la, la, la vie d'une personne est en danger, ça devient le mandat de tout le monde. Là. Je comprends que la faune, c'est pas leur mandat de s'occuper d'un chien en général, là, tu comprends? Non, mais là, c'est un animal, puis ils ont l'expertise pour gérer ça. Puis ils ont l'équipement et l'expertise. Puis là, il y, y a une personne qui va avoir sa dialyse qui est en danger, qui est enfermée dans sa maison. Mais je veux dire, mettons que le feu avait pris... Tu sais, on dit généralement, tu peux pas laisser une personne dans une maison, mettons, pas déneigée là.
3: Parce que tu sais, s'il y avait un feu... Dans ah, ce cas-ci, ça s'applique à 100%. S'il y a un feu, les policiers, elle a le choix de se faire manger par son chien ou euh, de mourir brûlé. Mais ça... ben C'est sûr qu'ultimement, le Ceci chien, il vous... va mourir. Ce pas le débat à savoir vie ou pas. Là. Il a été euthanasié sur le champ dès qu'ils ont pris le contrôle. Mais ben, rendu là, tu donnes un... Je veux dire... Euh... Je pense pas que ce soit non, super mais souffrant. Euh... T'as entendu là. la
1: madame, elle fait 35 ans qu'elle travaille avec des chiens. là. Quand j'ai demandé ce qu'il aurait pu s'approcher,
3: quasiment, non, oubliez ben ça. Non, là, on l'entendait, assez clair. Là, disons, on aurait on, il a donné euh, l'équivalent de ce qu'on donnerait à un cheval, puis il est encore, il il est, est il est encore, est encore âgé. Mais est-ce que là, à un moment donné, le droit des animaux, on commence à... commence à aller un peu loin, là? Ouais. Euh, je, 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 serais, je serais curieux, là. Parce qu'on parle pas de faire souffrir un animal, là. là non. on parle du tout, tout y va, tout. le non, chien... Non,
1: mais, il... mais, mais je vais pousser ça plus loin, je veux dire, la sécurité publique du Québec, les patrons de la Sûreté du Québec, il y a du monde qui ont des questions à répondre. À mon avis, on est en présence de non-assistance à une personne en danger. Il y a des gens à l'heure actuelle qui, au niveau des autorités, des gens payés à gros salaires, là, ont, sont coupables de non-assistance à une personne en danger. En fait, les personnes qui ont donné assistance à cette personne-là, c'est les gens. Elle a tout à fait raison. La madame elle dit, oui, a dit, nous, on était un petit refuge, là, des bénévoles, puis des gens à bas salaire, dans un petit refuge pour animaux. Euh, pas chic, là. On va, euh, ouais, on va changer de sujet. On a assez parlé de ça. assez parlé, mais on va y revenir au chien pour aller chercher plus de détails de personnes responsables éventuellement. Tout de suite, on va parler de cette euh, situation des Panama Papers. C'est un peu une, une double nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a le fait que, bon, à travers le monde, les Panama Papers ont, ont permis de recueillir de l'argent, puis
3: après ça, il y a le portrait chez nous. Ben, C'est ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a 22 États concernés par ce, cet immense scandale. Évidemment, il y a de, de nombreuses répercussions un peu partout dans le monde. Bon, de, on de de paradis, fiscaux, là, le pour paradis les, fiscaux, les gens moins au courant. Euh, et euh, on, ils, ont, ils ont récupéré les 22 États à 1,2 milliards de dollars en impôts impayés, ce qui est quand même, bon, ce qui est quand même pas mal. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, au, et derrière, le, le, ceux qui ont le la, la tête à ce, à ce niveau-là, c'est les, les Britanniques avec 252 millions de dollars récupérés, l'Allemagne 183 millions, la France avec 136 millions. Mais si on descend, on descend, on descend, on se rend compte qu'au Canada, euh, ben c'est long et compliqué. Il y a eu des vérifications mais et 15 millions de dollars ont été euh, récupérés sur le 1,2 milliard global. Donc c'est peu. C'est Ça peut être vu qu'on n'est pas le plus grand pays, mais ça peut paraître peu. Alain Denot, spécialiste des paradis
1: fiscaux, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une explication valable, logique et acceptable pour les citoyens canadiens à voir leur gouvernement avoir récupéré si peu?
5: Ben, un des problèmes auxquels on est confronté depuis longtemps là, quand il est question des paradis fiscaux, c'est qu'on en fait, et c'est devenu un, une réalité, là, un enjeu technique, juridique, fiscaliste, Plutôt qu'un enjeu politique. Hein. C'est-à-dire qu'on, pour le dire autrement, on, on s'acharne à régler les problèmes en aval plutôt qu'en amont. Hein, C'est-à-dire que plutôt que de s'attaquer à, à l'infrastructure des paradis fiscaux, hein, aux paradis fiscaux eux-mêmes, à leur politique, en amont, sur un plan diplomatique, par exemple, on les laisse évoluer, puis après coup, on essaie d'attraper les fraudeurs. Quoi. Euh, et bien sûr, c'est l'Agence canadienne du revenu qui a euh, euh, les pleins pouvoirs pour euh, euh, tenter de traquer euh, les, les fraudeurs. Mais du moment qu'on voit les choses de ce point de vue-là, il n'y a plus tellement de place pour le débat euh, démocratique, parce que vous et moi, on ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qu'il y en est de ces dossiers-là, qui est concerné il euh, y a encore le, le, le secret euh, qui, qui prévaut sur les affaires fiscales des, des individus, des sociétés. Alors, on se fait dire qu'il y a, bon, 900 cas qui sont euh, considérés, euh, qu'il y a 525 cas étudiés.
3: Vous, vous, mais vous croyez qu'il va
1: y avoir des résultats, que ce sera plus long puis qu'il va y avoir des résultats chez Revenu Canada? Mais c'est qu'on est, on est
5: face à des cas euh, qui concernent un, un rapport à la loi extrêmement complexe. Aujourd'hui, le Canada en particulier a fait en sorte qu'il soit extrêmement difficile de distinguer ce qui est légal de ce qui est illégal. Donc vous avez des, des acteurs qui sont assez puissants pour placer des fonds dans les paradis fiscaux, puis vous imaginez pas que ce n'est pas l'équivalent de l'épargne des Québécois moyens, là, euh, et qui peuvent se payer des avocats souvent euh, euh, réputés hein, et chevronnés pour défendre des dossiers euh, souvent bec et ongle, face à une agence du revenu qui va finir par euh, tabler sur les dossiers les plus faibles euh, davantage que sur ceux qui mériteraient euh, sans doute euh, euh, un traitement euh, agressif. Et c'est exactement l'argument qui a été donné il y a quelques années par l'agence du revenu quand on a préféré régler hors cours... Hein, euh, des ententes avec des euh, fraudeurs fiscaux là, qui avaient été ouais, épinglés. Ouais. Hein, on, on se rappelle hein, que c'est la firme KPMG qui était euh, mouillée euh, dans cette affaire. Ses clients, clients avaient euh, canalisé des fonds à l'île de Mans. Et on avait dit ben, finalement, il est, il est moins coûteux de régler hors cours que de poursuivre et à l'origine, le problème c'est que le gouvernement canadien et je dirais aussi les, les juges ici hein, qui par leurs décisions souvent euh, entretiennent un certain flou ne permettent pas de, de trancher clairement entre ce qui est légal et illégal. On fait comme si les Bermudes, les Bahamas, euh, les, les, le Panama, les îles caïmans et tous ces pays-là étaient des, des législations normales où on pouvait effectivement mener des opérations, inscrire des profits, alors que très souvent, les acteurs que ce soit les particuliers, là, les individus ou les entreprises qui ont des comptes là-bas, n'ont aucune présence réelle sur un plan économique euh, ou civique, n'ont aucune activité là-bas. Mais, mais, ouais. -là.
1: ouais, mais souvent, on nous dit euh, ça peut être parfaitement légal pour un citoyen, si, si tu as des revenus au Canada, que tu as payé tes impôts dessus, donc ce n'est pas de, de l'évasion, tu as payé tes impôts dessus, tu peux décider d'ouvrir un compte dans un autre pays, d'y transférer des placements ou des sommes qui sont à toi. On dit tu ne pourras peut-être pas le rapatrier au Canada, tu ne pourras plus le ramener au Canada ensuite, mais il y a un bout d'utilisation ou de déplacement d'argent vers ces pays-là qui peut être légal, non?
5: Tout à fait, mais il est assez rare qu'on déplace des fonds au Luxembourg, au Belize ou aux îles saint kitts et Nevis si on a déjà payé des impôts sur ces fonds-là, simplement pour le plaisir de faire transiter de l'argent dans le monde, habituellement... Je dis toujours hein, la même chose, hein, on va pas au bordel pour y lire la Bible. On va pas dans un paradis fiscal strictement pour gérer des opérations comme on pourrait le faire chez soi. Pourquoi tant de détours? Il euh, n'y a, a pas de justification autre là, sur un plan pratique là, au recours au paradis fiscal, si ce n'est que d'éviter le fisc ou d'une manière beaucoup plus large, d'éviter la loi, que ce soit sur le droit du travail ou sur un certain nombre d'opérations de, de, liées aux assurances, par exemple, ou à, à des filières d'activités comme l'investissement financier sur les marchés financiers. Bon, il y a, il y a les, les, les fameux hedge funds, là, les fonds de couverture qui peuvent être euh, comme ça des leviers, comme ça qui permettent d'éviter les contraintes légales, dans certains, juridiques dans certains pays. Mais, euh, mais bon, le, le problème ici, c'est qu'on a, on a, et le problème, il, il existe autant en Allemagne, en France qu'ici, mais d'une manière particulière au Canada on a rendu légal par bien des aspects le recours aux paradis fiscaux. Le gouvernement s'acharne à s'attaquer strictement aux fraudeurs, alors que cette catégorie -là est assez difficile à établir en droit parce qu'il y a toujours un avocat qui va nous expliquer qu'il y a un lien tangible avec un pays où une transaction a eu lieu, puis on va, comme ça, en quelque sorte euh, donner de la consistance à des opérations qui, euh, du point de vue du sens commun, sont assez factices. Et il y aura toujours, potentiellement, un juge qui, au terme de démarche judiciaire, extrêmement lourde et coûteuse pourra donner raison à un contribuable face à l'agence.
1: Alain Deneau, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
2: La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel la Traverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, le club des exclus, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Là, là, <rire> <rire> Madame, euh, Madame Philpott, Madame Wilson Rebold, qui ont continué quand même à, à revenir sur les événements, à s'exprimer là.
0: Oui, absolument, elles l'ont fait euh, euh, conjointement, presque main dans la main, je vous dirais, euh, tout juste avant la période euh, des questions, donc au moment là, où tous les journalistes attendent différents euh, politiciens. Et euh, c'est très clair que ni l'une ni l'autre ne regrette rien. Ceci étant dit, je voudrais qu'elles les regarder à voir leur comportement, elles avaient l'air vraiment sonnées. Comme si euh, c'est une chose d'être dans un bras de fer, s'en est un autre, d'en subir les 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 dures et cruelles conséquences, tu sais, de voir qu'elles sont exclues du caucus, que M. Euh, Trudeau euh refusent de signer leur, euh, leur papier de, de mise en candidature en vue des, des, des prochaines élections. Et donc, euh, oui, elles étaient sonnées, mais objectivement, ni l'une ni l'autre ne regrette rien. Jodie Wilson-Raybould qui dit que euh, dans la vie, il faut défendre ses principes et euh, faire ce que doit, et que euh, finalement, sur toute la question de la confiance, hein, parce qu'on a beaucoup utilisé ça de « Ah, oh, mais dans le fond, le fiasco, c'est un bruit de confiance entre les bureaux le bureau euh, du premier ministre, puis là, maintenant, on la chasse du Focus parce que nous on n'a plus confiance en elle. Là-dessus elle dit ben finalement la la confiance c'est euh euh, ça se fait ça se fait à deux, hein? Euh, et que et que quand M. Trudeau dit que c'est inconcevable qu'elle euh, qu'elle enregistre une conversation téléphonique avec le greffier du Conseil privé, mais elle répond que c'est inconcevable euh, de se mettre à piétiner l'indépendance d'un pro procureur et de mettre en péril la règle de droit au Canada. Alors, vous voyez, il y a comme une forme du bras de fer là, qui, euh, qui qui subsiste. Savoir quel va être leur avenir politique, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Euh, L'une comme l'autre, on dit qu'elles vont euh, prendre un moment là pour réfléchir, évaluer les conséquences de, de ce qui vient de se, de se euh, passer. Mais fait intéressant en français, Mme Philpot a dit « c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais vu venir, euh, mais je dois vous dire, quand on lui a demandé, si elle était déçue de Justin Trudeau et elle a dit « le premier ministre a bien dirigé notre pays au cours des dernières années et je lui souhaite l'opportunité de finir son bon travail ». Oh, quand même. Alors, mais comme s'il y avait un espoir, là, quelque part, qu'on qu pourrait, euh, d'une façon ou d'une autre, là, réparer les pots cassés entre Jane Philpott et, euh, et le Parti libéral euh, à suivre, comme on dit.
1: Mais, mais est, on est quelques-uns, j'en suis, et je l'ai dit aujourd'hui, à penser qu'il y a juste une destination pour ces deux femmes-là, c'est le NPD, et que si Jack Mitzing ne réussit pas à les recruter, c'est même, moi, en tout cas, je pense que c'est même un échec pour lui. Là.
0: Euh, C'est pour Jody wilson Re Rebold, ce serait un, un calcul quand même assez facile. Et je vous dirais même, Mario, que la rumeur qu'elle traverse la Chambre et aille au NPD euh, circulait avant même qu'elle soit euh, chassée du caucus libéral. Là. Le NPD qui se veut un champion de la réconciliation, euh, des valeurs progressistes, etc. Euh, mais quand même, il y aurait une entourloupette à faire. là Parce que jusqu'à hier, euh, on a juste allé lire sa lettre et son plaidoyer, et elle défendait les valeurs libérales, l'importance de ce gouvernement-là. Oh, ouais. Oui, je, je veux bien, dans... Là, mais
1: dans la vraie vie, là, je comprends ouais, ouais. que. C'est plus. Mais on ne normal... pas
0: dans la vraie vie, Alex. C'est ouais, ça là, ouais. la réponse, que c'est la leçon qu'on a tirée de tout ça. <rire> oui, mais c'est plus. pas dans la vraie vie. Mais c'est plus une
1: néo-démocrate qu'une libérale, même à terme, là. Euh.
0: Peut-être, euh, oui, euh, c'est sûr que pour elle, ce serait un bon calcul et elle aurait d'assez bonnes chances de se faire élire dans son comté parce que les gens dans Vancouver-Granville la respectent énormément. Euh, c'est un, coin, un coin où il y a du NPD, comté. là. Et c'est quand même au centre-ville euh, de Vancouver. On est en territoire où c'est pas acquis pour l'NPD, mais c'est des courses quand même assez serrées, euh, et où donc elle aura un espoir de se faire euh, réélire. Je voudrais, Mme Philpott, dans le comté où elle est, sous la bannière néo-démocrate, moi, je le vois pas. Là.
1: Elle est à Terre-Neuve. Hein? Ban...
0: Non, Madame Philpott est en banlieue de Toronto elle est en banlieue de Toronto, American, oui, c'est ça. Elle est le de. Et déjà quand elle s'est, euh, 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 voyons, présentée en, en 2015, les libéraux auraient aimé lui donner un comté plus facile. Là. Et elle avait dit non, moi je travaille à Markham, dans cette, tu l'hôpital dont je suis la directrice est là, ma vie est ici, moi je me présente dans ma communauté, etc., etc., et elle avait réussi à gagner ce comté-là, à l'arracher. Là, euh, si elle n'est pas là, dans, dans les circonstances, on peut presque prédire là, que c'est un comté qui va qui va basculer du côté euh, euh, des conservateurs, et je pense que ça commence à, tu sais, dans la suite de cette affaire-là, c'est de regarder les conséquences. La réalité, c'est que le Parti libéral n'a plus que sept voix de majorité maintenant à la Chambre des communes. Là. Et donc, euh, c'est pas beaucoup de marge de manœuvre de comté qu'on peut perdre en campagne électorale si on veut garder le pouvoir, là, on s'entend. Et euh, et ça, c'est sans compter que certaines des régions où la, le coup de politique de ce scandale-là a été le plus sévère, euh, c'est en Ontario beaucoup en Atlantique, où euh, les libéraux avaient quand même été élus avec 40 points d'avance, là. mais là, maintenant, leur avance a fondu euh, à à peu près 4 points là, sur, sur les conservateurs. Ça, ça laisse paysager des pertes importantes dans cette région-là. Et il y a le même calcul qui se dessine, je vous dirais, en ce moment, euh, du côté euh, du Québec, bien qu'au Québec, à cause de la dynamique à 3 avec la remontée du bloc, là, est, je pense qu'il est pas mal trop tôt pour qu'on se lance à faire des prédictions.
1: Ouais. Bon, parlons de M. Trudeau, lui, ça, son, son lendemain d'expulsion de, des puits il euh, y avait, c'était une journée particulière pour les femmes aujourd'hui, entre autres pour des jeunes femmes à la Chambre des communes, avec cet événement, comment on appelle ça, les héritières du suffrage? Les
0: héritières du, du, du suffrage. Et je pense que ça fait clairement partie euh, du calcul d'avoir euh, congédié Jodie wilson Rainbow et Jane Philpott hier soir, plutôt que de le faire aujourd'hui, parce que c'est euh, une genre de conférence qui a lieu à tous les ans. Il y, y a un organisme plutôt anglophone là, qui s'appelle Equal Vote, qui recrute, euh, qui fait la promotion des femmes en politique, ils ont un événement vraiment extraordinaire où ils font venir 338 femmes, de jeunes femmes, là, des, des étudiantes à l'université, etc. Donc, chacune représente qui est choisie dans sa circonscription et qui viennent pour des conférences, etc. Et donc, M. Trudeau prenait la parole devant elle aujourd'hui et on s'entend que ces femmes-là, c'est des femmes qui ont été choisies, c'est très compétitif, c'est les leaders de demain, c'est un peu comme ça qu'elles sont présentées. Et donc, euh, il semble qu'on avait averti les jeunes femmes de ne pas faire de coups d'éclat. Euh, et ça, ça s'est mis à circuler sur les médias sociaux, mais quand M. Trudeau s'est présenté pour faire sa conférence, il y en a à peu près une trentaine elles qui se sont levées, qui lui ont tourné le dos. En voyant un signal ainsi assez, euh, assez fort là, pour, euh, pour dénoncer euh, son échec, ce qu'elle voit comme la trahison de ses idéaux. Et même à ça, euh, au-delà de ça, M. Trudeau n'a pas une partie facile là, avec euh, des femmes qui ont posé des questions pointues, euh, des jeunes militantes autochtones qui ont dénoncé sa mauvaise foi. Euh, je pense qu'il était, était content de s'être prêté euh, à l'exercice, mais il était je... aussi content de quitter après. Je,
1: je, je, je t'ai lu aujourd'hui sur Twitter euh, affirmant que dans son, son adresse d'ouverture à ces jeunes ben femmes-là. Si, il n'y a pas dit un mot français. Alors qu'il y, y avait 338 comtés représentés, je peux qu'il y en avait des, des circonscriptions du Québec qui devaient en avoir. Il ben, des... y avait
0: 78 Québécoises dans la salle. Peut-être que pas tout francophone mais prenons mais... 78 québécoises ouais, des franco des franco
1: ontariens ou des gens du Nouveau-Brunswick peuvent avoir des francophones de ça. là aussi. Non
0: non non non, non. c'est comme s'il a parlé du début à la fin de son discours en anglais. Moi, j'ai écouté ça, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Et oui, et heureusement qu'il y a une Québécoise Qui a posé une question à un moment donné Sur euh, les drogues et la sensibilisation À la effet secondaire Parce que c'est à peu près le seul moment français Qu'on a eu dans l'exercice Qui a duré à peu près euh, 40 minutes
1: là. Mais c'est pas son habitude ben, dis, c est, c est, Moi j'ajoute ça à Tout le monde sa... est sonné <rire> Non mais j'ajoute ça à sa réaction la semaine passée là, Quand une dame autochtone l'a interpellé. Euh, où il s'est comme moqué d'elle je, je mets ça dans le grand dossier Justin Trudeau est pas dans son assiette là
0: non, et c'était quand même, c'est comme si lui, pour désamorcer cette crise-là, en arrivant dans la salle, en prenant la parole, il a commencé en disant, dès le début, je veux répondre à des questions qui se posent, et c'est légitime que vous posiez ces questions-là, ce qui est arrivé dans mon parti, c'est normal qu'en politique il y a des différences, il faut apprendre à s'écouter, et ce n'est jamais évident de savoir quel chemin emprunter. Il n'y a rien d'absolu d'une part et d'autre dans les différences politiques. Personne ne veut avoir d'utile à choisir entre Jody Wilson-Raybould et Chrystia Freeland, entre Jane Philpott et Mariam Moncef. La diversité ne fonctionne que s'il y a de la confiance dans l'équipe, etc., etc. Donc, c'était quand même intéressant qu'il a... Euh, C'est comme s'il si il, n'ose toujours pas totalement euh, se dissocier de, de Jody Wilson-Raybould de, de Jane Philpott en continuant de, de souligner leur intégrité euh, et, euh, et l'importance du rôle qu'elle jouait dans son gouvernement, même si euh, 15 heures plus tôt euh, il les avait <rire> congédiées sérieusement mis en péril euh, tout avenir politique pour les deux femmes
3: là. Mais est-ce que Emmanuel l'image féministe de Justin Trudeau est vraiment écorchée parce qu'ultimement ça n'a pas vraiment rapport avec le dossier Wilson-Raybould ou Jeff, euh, Jane Philpott, ça, ça donne un peu que ce soit des femmes, mais on met deux hommes dans la, exactement la même circonstance puis il aurait été euh, euh, supprimé du, du caucus peut-être même bien avant
0: moi, je suis d'accord avec toi que si avais pris deux hommes blancs, ça ferait très longtemps qu'il y aurait été... <rire> fait, <rire> ben, c'est ça! Je vais, je vais oser euh, le dire. Pourquoi? Parce que euh, madame euh, Wilson-Raybould était plus qu'un symbole et euh, elle était la voix de ce gouvernement euh, dans tout le processus de réconciliation et donc elle jouait un rôle très important à ce chapitre et on était conscient euh, du coût politique qui venait avec. Écoutez, moi, je pense que cette question de féminisme, elle n'est pas noire ou blanc. Je pense parce qu'on peut pas euh, mettre en douter euh, du féminisme de M. Trudeau sous prétexte qu'il les a congédiés maintenant. Là. Objectivement, il y a tous les analystes, tous les observateurs de la scène politique s'entendent pour dire qu'il n'y avait plus le choix. Mais s'il n'y avait plus le choix, c'est pas une affaire de féminisme. Ceci étant dit, moi je pense qu'on est rendu dans la discussion sur le rôle des femmes et des minorités en politique où il faut aller au-delà du quota. Accepter des femmes, accepter des gens qui sont issus de la diversité, c'est plus seulement euh, de dire, regardez, on a le même nombre de femmes que d'hommes. L'importance d'avoir des femmes et des gens issus de différents milieux, c'est qu'ils pensent différemment, c'est qu'ils ont une approche différente, une philosophie différente et c'est à ça que ça sert, là, objectivement, là, d'avoir de, des, des vues, des points de vue et la réalité c'est que depuis le moment où elle est au Conseil des ministres, Mme Wilson-Raybould avait une approche qui était fondamentalement différente. Et donc, si on n'est pas capable de respecter ça chez notre procureur général, c'est là qu'on a un problème avec ce jeu du féminisme et de la diversité. Parce que, euh, je pense que pour un Premier ministre, surtout qu'il dit féministe, comme M. Trudeau, c'est pas assez de vanter l'égalité des femmes et des chances dans les pays du tiers-monde, puis en Arabie, ça... Saoudite, il faut être capable d'aller au bout de l'exercice sur des enjeux beaucoup plus sérieux, beaucoup plus litigieux dans sa propre gouvernance et je pense que c'est là qu'il y a eu un échec de la part du gouvernement. Merci beaucoup Emmanuel.
1: Le retour
4: de
2: Mario Dumont
0: L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio,
2: Cube Radio. Autrement dit
1: Et c'est le moment de parler sport Dave Morissette Salut
7: « Hey, comment ça va, Mario-Vincent? »« Ça va
1: très ça bien. bien. Tu nous avais dit que tu en allais au Centre Bell hier. Parle-nous de tes observations face à la victoire du Canadien. »« Non, mais Hier, est-ce que
7: vous avez prédit la victoire du Canadien hier? »« Oui, avais je prédit. »« Je misais sur l'engagement du Lightning hier. Je ne veux pas dire que le Lightning a mal joué, mais le Canadien était prêt pour ce match-là. »« Je pense que du côté du Lightning, ce match-là n'avait aucune signification. »« On parlait du fameux record. Bon, peut-être que ça va les motiver. » Euh, le record de victoire. Moi, j'ai aimé la façon que le Canadien a joué, s'est comporté. T'sais, on parle souvent de discipline. Pas juste le, le Canadien en passant. Là. De, depuis le fameux match contre les Sabres de Buffalo, la victoire, pas samedi dernier, l'autre avant, Claude Julien a piqué une crise à ses joueurs tellement qu'il n'y avait pas eu d'entrevue d'après-match. La première étoile, souvent, on oh, oui. la voir, reste, reste sur la patinoire. Pis, Claude avait décidé qu'elle n'avait pas d'entrevue, même après la victoire de cette 4 elle avait parlé à ça, puis notamment à Domi. Depuis ce match-là, Canadien discipliné, oui, il n'y a pas eu de pénalité. Encore hier, il y a eu une pénalité, là, je pense, un 4 contre 4. Mais euh, aucune pénalité de match précédent contre Winnipeg. Discipline aussi dans sa façon d'appliquer le, le système de jeu de quotidien. On met de la pression sur le Lightning. Hier, là, les, 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 les canadien, il y a eu Gallagher qui a en échappé échappée. Domi a marqué. Euh, en fin de match, mais on attend, on attend les bivots, on attend les erreurs des autres équipes. On était tellement rapide, on force les défenseurs à faire des erreurs. le Canadiens hier a été résiliants, mais plus que ça. Là, Je m'en porte là, mais, mais l'ambiance au centre-belle. Non, non c'est fou là. C'est comme les séries avant les séries. Non, mais je ne sais pas si je pense que les gens vont être déçus si le Canadien entre en séries
1: quand même. Non, mais ça, tu nous ramènes, par moi pas là-dessus, tu nous ramènes qu'on a baissé la balle, On est excité parce que le Canadien, <rire> on est excités pas parce qu'on pense que la Coupe est à portée de main. Là. On sait qu'on n'est on qu pas, qu'on n'a pas d'équipe, ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'autre après. On n'est pas compétitif pour la Coupe. Mais on se dit, ça serait-tu écœurant s'ils pouvaient au moins faire les séries, pis là, on capote pour être au centre sur le bout de notre siège dans l'espoir qu'ils fassent les séries. Ben, c'est ça pareil, ouais, là,
7: mais, là. ouais, mais les gars, mais, mais ouais, je le sais, mais c'est ça. C'est ça pareil. Hey, moi, j'étais un de ceux qui voulaient que le Canadien s'améliore à la dette. Je ne sais pas votre point de vue là-dessus, là. Mais t'sais, on, on je trouvais ça plate de voir le discours de, de Marc Bergeron qui fait un travail exceptionnel cette année. Regardez, je veux dire, son équipe ne devait pas être là, il n'y avait aucune attente. Que, quand il n'y a aucune attente, tu te bats pour une place en série, ben, tu n'as pas beaucoup de, 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 de chances de te planter. Les, les attentes, tu n'en pas cette année. Mais j'aurais aimé ça, voir le Canadien peut-être s'améliorer encore plus, faire un statement, faire... Mais, mais, qu'est-ce pour dire? Oui, t'as raison, Mario, de dire que la barre est basse. On, va, on, on veut simplement participer au séries. Mais il y a un buzz présentement. Puis cette équipe-là, ouais. hier, s'est présentée dans, dans un moment sais Présentement, c'est critique sur le Canadien. Moi, là, j'ai beaucoup d'admiration pour les gars parce que tu sais je vois plusieurs un gars qui, euh, qui ont été des bons leaders, mais je n'ai vu aussi des gars qui avaient hâte à la fin de la saison. Vous savez, les gars, ça existe. Ça existe dans le milieu du travail. Tu sais, on a tout de nos vacances, là. Mais ben, tu sais, il ne faut pas que tu vives tes vacances deux semaines avant. Tu sais, ne prévois pas des de, de billets d'avion. Mais, mais je l'ai mm. vu, ça. Je l'ai vu dans le passé. Mais moi, hier, euh, on a beaucoup parlé de l'économie cette année. Euh, puis, tu sais, bon, qu'est-ce que Lecanon fait, saison décevante, mais ce gars-là, hier, est en feu, puis, il n'y a pas d'adon dans la vie, il n'y a pas de hasard, walking tu où tu peux être chanceux, mais tu regardes l'implication de Lecanon, tu regardes à côté, là, ce que Gallagher fait, c'est inspirant, ça, ce gars-là, ça présente match après match, euh, je ne pense pas que, que Gallagher a eu d'étoiles, hier, là, euh, Oui, mais...
1: il
7: y a eu ah, ouais, la troisième. Ah oui, la troisième, bon, je n'étais le... ouais, ouais. plus là pour la troisième étoile, <rire> Mais gars la gueule, a je pense c'est cinq, six là, c'est cinq échec. Écoute, c'était faux, puis le Canadien a tiré de l'arrière à deux reprises. c'est pas, à l'exception du but de Domi, là, tu sais, c'est des buts d'acharnement. Si on est devant le filet, armiolance, du coin de la patinoire, puis ça rentre. Mais, mais, mais c'est ça, c'est comme ça que le Canadien mm. va gagner.
3: Mais Dave, hier, c'était le Lightning. Si on va en série, c'est fort probablement contre le Lightning. Est-ce que ça nous donne de l'espoir d'avoir une chance dans cette éventuelle série-là ou c'était pas le vrai Lightning qu'on a affronté hier?
7: Vincent, Vincent, va pas trop vite, là. Oui. va pas trop vite, là, mais... Mais <rire> mais, 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 mais non, mais tu as raison. En quelque sorte, le Canadien va, va affronter le Lightning ou les Capitals de Washington. Parce que se faire de battre en quatre,
3: c'est pas si excitant que ça. Il faut qu'on ah ait au moins une chance.
7: Là. Là. Non, non, non. mais Moi, moi je ne moi, vois pas ça de même. Une fois que tu es en série, si le Canadien en gagne un, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, être honnête, je ne pense pas que le, le lightning hier... Regardez juste les présences hier de Couturev sur la patinoire. Je pense qu'à un moment donné, il était là pendant une minute dix. T'sais, normalement, c'est 45 secondes. Euh, je pense que 10 joueurs qui ont des présences de 50 secondes, c'est long. C'est long. Hier, on a donné beaucoup de, à, de temps de jeu à Paquet. On commence un peu à reposer certains joueurs, mais pis euh, c'est Pasquale. Mais je sais pas si c'est avec Vasilevski que le, le, le Lightning l'a remporté. Là, il a quand même été solide. Pasquale, à l'accepté du, du filet de, 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 de ouais. il a été solide. Euh, Est-ce vous parlez Je sais pas si il me reste de temps, du temps là, mais ce soir, la liste qui majeure du Québec. Okay? on dévoile les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Euh, et euh, moi, c'est drôle, hein, parce que je, je regarde, j'ai joué contre un gars qui s'appelle Patrice Lafayette. Vous allez voir son nom, là, si on peut lire un peu partout. C'est un gars de 5 pieds 5. Euh, je l'ai affronté, moi, dans la Ligue internationale, puis il a quitter Shawinigan quand j'arrivais. J'ai été repêché en 88. Je vais juste que j'étais un, un premier choix, Shawinigan. Juste comme ça, en oui, C'est bien entendu. <rire> non, mais, mais je fais des blagues, mais euh, le Fèvre a été. Tu sais, c'est le premier marqueur de l'histoire, le, 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 le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Mais pour moi, le meilleur joueur que j'ai vu jouer, c'est Mario Lemieux. Comment tu vas avoir une saison? Pis rien contre Guy, Guy Je ne l'ai pas vu jouer. Mike Bossy, je ne l'ai pas vu. Je travaille avec, je ne l'ai pas vu. Mais une saison de 233 points, 130 plus, c'est quand même pas pire. Hein? Une donc, saison de... les
1: 50 meilleurs joueurs des 50 ans de la Ligue de hockey junior ouais. majeur. ce soir. C'est à Québec, ça?
7: Oui, c'est à Québec. Ah, euh, Mike Bossy ben, il va être présent. Guy Lafleur, donc on, va, on va
1: regarder ça. On ça. va surveiller ça. Et Merci. À demain, Dave. Merci les gars demain! Qu'est-ce qu'on surveille Vincent? Ben,
3: toujours à Québec, parce qu'aujourd'hui, euh, on annonçait les, euh, les bands qui allaient être au festival d'été, 52e édition, quand même un des plus gros festivals de Imagine musique. Dragon, avait, Imagine au Dragons. Imagine Dragons est là, Slipknot, euh, 21 Pilots, euh, Blink 182. Euh, alors, je ne pense pas que c'est la plus grande année, mais. Euh, il y a Maria euh, Carey, il y en a qui ont été. Carey, effectivement, le 11 juillet. Est-ce que dans l'esprit
1: du festival de thé, oui, c'est varié quand même.
3: Euh, il reste un show euh, sur la grosse scène à Bouquet le 4 juillet. Les billets en vente. Les macarons à partir du 4 avril à midi. Généralement, ça se, ça se garoche quand même. Des, toujours un des bons rapports euh, qualité prix dans le monde. Festival. Merci Vincent. Merci à vous à la
1: maison d'avoir été là ou en auto. On vous retrouve demain à 15h comme d'habitude.
0: Fibradio. Radio.